0: Pouvons-nous tous devenir influenceurs à vivre de notre passion Eh bien j'en ai discuté avec mon invité du jour. Allez, c'est parti. Comment créer notre propre vie et ne pas subir celle que l'on nous impose Telle est ma quête et moi j'ai décidé de le faire en créant du contenu. Chaque semaine je partage avec vous des conseils, resta de mes expériences et je parle en compte de personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin. Nous créons notre futur chaque jour et je suis là pour vous aider à créer le vôtre en créant du contenu. J'espère que ce matin vous avez la forme, la patate, l'énergie, oui je dis ce matin parce que j'enregistre très 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 tôt cette petite intro et puis on avait enregistré un peu tard avec mon invité du jour et c'est vraiment les moments que j'affectionne là, comme ça, Là, vous savez il n'y a personne dans la ville, tout le monde dort et puis moi je crée du contenu et à ce moment là j'imagine comment vous je peux vous aider. Comment je peux être utile avec ce contenu que je vais créer Et j'espère que cet épisode va vous être utile. J'ai invité Jean-Baptiste Vier sur ce podcast. Alors Jean-Baptiste, je l'avais déjà invité il y a, oh là là, il y a quoi, un an, un an et demi peut-être. Euh, on discute régulièrement ensemble. Et Jean-Baptiste, en fait, a publié plusieurs livres sur la création de contenu. Euh, et là, il en a créé un qui s'appelle, écrit un qui s'appelle tous influenceurs. Il est sorti il y a quelques jours. Et donc, je lui ai dit, écoute, Jean-Baptiste, je profite de l'occasion. Pour venir t'inviter sur le podcast, pour que tu parles de ton livre, pour qu'on discute ensemble de ton livre, euh, mais aussi qu'on discute finalement de ce monde de la création de contenu, de cette euh, économie de créateurs. Et c'est un livre qui intéressera beaucoup plus les débutants, je dois le dire, qui veulent se lancer, car c'est un guide avec des conseils, des interviews pour se lancer dans la création de contenu, développer sa communauté, générer des revenus complémentaires. Il donne vraiment toutes les grandes lignes pour celui qui veut débuter, qui veut choisir les réseaux, dedans il y a des témoignages mais en fait ce qui m'intéressait c'était aussi de profiter de faire venir Jean-Baptiste pour discuter de cette fameuse économie des créateurs et des outils que nous avons à nos dispositions mais comment en fait on peut bah, les utiliser comment ils fonctionnent, quels sont les surprise, quels sont les conseils qu'il a pu recevoir. Vous allez voir que notamment, on parle d'autres créateurs, d'autres auteurs qui ont pu donner des conseils et que ben, des fois, il y a des conseils qui sont vraiment qui nous ont vraiment aidé à passer un palier. Hein. C'est un peu le, le le résumé, ce que je pourrais dire des fois de, de certains conseils, c'est-à-dire qu'ils ne paraissent rien, mais par exemple, le conseil de se nicher euh, ou euh, d'accès sur les réels par exemple, ou alors lui va vous le dire aussi de l'importance de faire des tutos, euh, ben, ça fait partie en fait hein, des de, de conseils qui n'ont l'air de rien comme ça mais on se rend compte que des fois, bah, ça permet de multiplier les vues. C'est ce qui permet aussi de, de faire accélérer hein, la visibilité de son compte. Donc on a parlé de nombreux sujets hein, sur les différents réseaux, la puissance des algorithmes, l'obligation donc de se nicher, je le dis, la complémentarité entre les outils. Pourquoi en fait, il y a beaucoup d'auteurs euh, de livres désormais euh, qui viennent du podcast, qui viennent euh, de YouTube. Pourquoi aussi dans le podcast, il y a beaucoup de gens qui viennent de YouTube. Euh, on a parlé aussi de chiffres. J'ai même dit, euh, je vous donne même mes chiffres de revenus du podcast, de combien de chiffres d'affaires j'avais généré l'an dernier, de combien j'en génère un petit peu cette année, euh, parce que c'est des questions que j'ai régulièrement, donc euh, voilà, on en a parlé un petit peu. Euh, et puis, on a aussi parlé de l'écriture de son livre, comment lui, il écrit le sien, ses projets, euh, comment le temps qu'il y met, comment il a structuré ce livre, comment il l'a créé, parce qu'en fait, il a pour ce livre, il a fait des, des interviews. Et donc c'est des interviews que vous pouvez retrouver tout au long du livre et puis les versions plus complètes sur YouTube. Il a créé en version podcast. Il a créé une newsletter. On a parlé de substack aussi. Enfin, on a parlé de nombreux nombreux sujets. Et puis on a aussi un peu parlé des miens, de mes projets à moi. Et puis des fois aussi un peu de mes frustrations que je peux avoir quand je regarde les livres sur certaines thématiques, notamment celle du podcast. et eu quelques frustrations dessus en me disant ben, je trouve pas tout à fait ce qui ce qui me plairait moi de trouver, mais en fait ben, ça s'explique totalement. Hein, on en a discuté aussi là-dessus. Et vous allez comprendre aussi, euh, avec cette discussion, pourquoi pourquoi j'ai créé deux nouveaux comptes at Bertrand Podcast, tous attachés sur Instagram et TikTok pour parler uniquement de création de podcasts. Je vous mets bien sûr les liens dans les notes de l'épisode. Alors pour l'instant, ce sont des codes qui, des, des comptes qui sont en train de naître, hein, dessus. Il n'y a pas un contenu extraordinaire, hein. Il y a, bah, une vidéo de chaque. C'est pour lancer la machine. Mais petit à petit, en fait, je vais euh, creuser ce sujet-là. Je vais développer ce sujet-là. Parce qu'en fait, j'ai créé de nombreux contenus autour du podcasting. J'en ai sur ma chaîne YouTube. J'en ai en podcast, j'ai de nombreux formats, j'ai fait beaucoup beaucoup de choses, mais finalement j'en parlais très peu, très très peu sur Instagram, sur TikTok, et donc euh, je fais une expérimentation, vraiment une expérience, et donc si vous voulez voir à quoi ça va ressembler, ben, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Bon, j'ai assez parlé, vous allez voir la discussion avec Jean-Baptiste est euh, assez euh, assez longue aussi, on a pris un petit peu le temps de discuter de tous les sujets aussi de, 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 de autour de ça, parce que je trouve que c'est un sujet, vous savez, moi ça me passionne tellement, et euh, je vous laisse maintenant avec ma discussion avec Jean-Baptiste. Allez, c'est parti. Salut Jean-Baptiste. Salut Bertrand.
1: Comment vas-tu bah Super, la pêche, la, la pêche.
0: rentrée. Ouais, la rentrée. Et puis alors toi, t'as une belle rentrée. Euh, tu rentres avec un nouveau bouquin, etc. Un petit... Euh, j'ai pratique, en plus le format, il est plus petit que l'ancien format, non Vous avez changé de format, j'ai l'impression, chez ah, l'éditeur.
1: J'ai fait des efforts aussi de, de pas trop en dire, d'être euh, succinct. Dans le contenu,
0: ah, je me demandais en fait si c'est si, euh, si vous avez fait exprès de faire un format plus court pour qu'il y ait moins de remplissage ou si c'est euh, ou si c'était un format pour passer dans la sais dans les transports, dans les sacs plus facilement que le les gros bouquin en fait.
1: Ah, ouais, non, mais c'est vrai que par rapport au, au dernier marketing vidéo qui était euh, une espèce de bible mm. là, il est, il est plus pratique. Ouais, non, mais j'avais j'avais moins de choses à raconter que tu.
0: <rire> bon, t'as moins de choses à raconter. Alors, on va le dire. Hein, le livre il s'appelle Tous influenceurs. <rire> Alors déjà, là, franchement, j'ai mon pote Booba qui va arriver, il va dire, qu'est-ce que toi les influenceurs et tout euh, Franchement, euh, tu veux que tout le monde devienne influenceur euh, C'est de la merde. Enfin, il ne le dirait pas comme ça, enfin, quoi que lui pourrait le dire comme ça. C'est euh... Ça fait un bout de temps quand même que le bouquin, tu l'as prévu, qui est en oui. cours d'écriture, etc. Euh, ce titre, Tous influenceurs. Euh, qu'est-ce que tu en penses
1: alors, Je savais que ça allait être connoté négativement parce que dès les premiers instants du livre que ce soit dans l'intro dans le premier chapitre j'essaie je, euh, de bien faire le distinguo en disant l'influence marketing ça existait avant euh, les stars de la télé-réalité et si tu veux le titre il a quand même le mérite de, euh, comment dire, de faire la, la synthèse entre le créateur de contenu et aussi euh, le créateur qui, euh, qui génère de l'audience qui fédère une communauté alors dire tout ça dans un titre c'est tu sais, faut être concis dans un titre et puis, en même temps, l'idée, c'était que les gens se projettent. C'est pour ça que je me suis permis de rajouter le « tous », pour que mmh. pour dire euh, « tous », c'est aussi euh, l'idée d'avoir d'être micro-influenceur, tu vois. Mmh. Et, et pas, euh, c'est vrai que je vise pas du tout à devenir une star de la télé Dès le départ des, des propos du livre, je, je le dis. Et, euh, et j'avais bien en tête ce qui se passe en ce moment, parce que ça, ça existait déjà. Donc, les stars de la télé qui font des placements de produits... Euh, qui, qui sont pas toujours respectueux de de dire qu'il y a un placement de produits, qui vendent des produits cinq fois pas ch plus cher parce qu'ils font du dropshipping. Euh, donc ça, j'ai pris tout soin de de, de le dire et, euh, et d'expliquer qu'en fait euh, un influenceur c'est un créateur de contenu qui respecte sa communauté et puis qui derrière en fait a, a une passion thématique, tu vois, c'est mmh. pas euh, je parle de tout et de rien euh, je, et, 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 et en fait sa, sa croissance, sa notoriété, il l'a fait grâce à son contenu. Mais j'avais bien conscience que ça allait un petit peu tiquer et c'était aussi pour attirer l'attention, il y a toujours ce petit challenge, quand tu fais un titre de livre, de, de percuter un peu comme une miniature YouTube, d'être un petit peu, pour reprendre les termes, sur YouTube un peu putaclic. Donc c'est un peu volontaire.
0: Ouais, alors dans le putaclic, euh, et là franchement, créer des millions de vues <rire> sur YouTube, TikTok, Instagram pour vivre de sa passion. Non mais et les, gars, alors, les gars, non parce que je dis les gars, mais en fait... Euh, c'est le gars parce que euh, là t'es tout seul pour lui écrire celui-là et, ouais. euh, et et euh, parce que la dernière fois que tu étais, étais venu c'était pour parler de
1: euh, de marketing vidéo marketing ouais. vidéo
0: euh, avec Maximus euh, ouais. là t'es tout seul sur celui-ci mais alors enfin en, en, alors la couleur déjà alors attends tiens tu vois, je le mets si jamais on publie la vidéo tu vois je ouais. mets la couleur quand même putain tombe celui-là quand tu passes dans les allées d'un magasin à la Fnac à Cultura ou je ne sais pas où déjà tu sais quoi Il faut mettre les lunettes de soleil. Parce que cette te... Euh, tac Vous avez une bonne couleur là qui est, qui est bien... Euh, que je ne sais pas trop définir. Mais en tout cas, euh, celle-là, elle est... Euh, on ne peut pas le rater. Et puis alors, créer des millions de vues... Mais comme tu vas franco, toi Mais carrément, ah non, mais il faut y
1: aller, il faut... Mais Et alors, je, je suis tout seul euh, en, en auteur principal. Il y a 17 euh, créateurs qui m'ont aidé à, à écrire le, le livre. Et, et la promesse, elle n'est pas tronquée. Alors... C'est pas un million de vues sur une vidéo, si tu veux, mais c'est, euh, on fait tous un peu euh, des millions de vues. Moi, sur ma chaîne YouTube, je fais 10 millions de vues. Sur TikTok, euh, c'est assez simple de faire euh, un million de vues. Et euh, mmh. j'ai pas mal de créateurs. Euh, sur TikTok, on fait euh, plus de 300 millions de vues. Sur YouTube, euh, j'en ai qu'on fait euh, plus de 50 millions de vues. Alors, j'ai mis les chiffres, hein, justement, mmh. pour montrer que ouais. c'est pas des, des fausses promesses. Euh, donc, oui, oui, on y, on y arrive. Mais euh, c'est sûr, c'est pas sur une vidéo. Comme je te disais, c'est plutôt une stratégie de long terme et euh, l'idée, c'est de publier un programme récurrent euh, bah sur euh, finalement le réseau social sur lequel tu as le plus d'affinité par rapport à ta thématique. Et finalement, tu, tu arrives comme ça à, à générer des millions de vues. Et des millions de vues, euh, c'est intéressant d'un point de vue publicitaire parce que derrière, tu peux tu peux la monétiser avec la publicité sur YouTube et, euh, et avec des placements de produits sur TikTok parce que la pub sur TikTok, ça rapporte rien. Et donc, si tu veux, tu es un peu obligé, euh, quand tu es un créateur... De, de mettre en valeur ça quoi comme toi sur ton podcast tu vas parler je sais pas de téléchargement de stream, 100 000 streams je sais pas j'ai vu que tu avais eu des records là récemment en, en progression donc c'est ouais effectivement donc il faut bien mettre en avant cette promesse dès le départ euh, et je, vends, je promets pas des millions d'euros tu vois quand tu lis le livre c'est pas ça mais des millions de vues c'est tout à fait atteignable quoi
0: oui, alors en plus et je le dis, je plaisante, hein, mais moi le million de téléchargements du podcast, euh, alors de mes podcasts, euh, ouais. est atteint, je pense. Euh, ah ouais, tu vois. Il doit être dépassé. J'ai pas fait le calcul en fait, parce que euh, avec les changements d'hébergeurs, les les trucs comme ça, etc. Euh, mais depuis que j'ai changé d'hébergeur En tout cas déjà j'en ai atteint Il euh, y a, y a, Le demi-million était passé sur certains Et donc euh, comme j'avais lancé un hébergeur Il faudrait que je fasse des calculs Mais je pense que le million est effectivement passé Donc comme quoi effectivement Je, je, te, je te charrie un petit peu sur l'histoire <rire> Mais c'est vrai que le million est faisable euh, Il faut le dire aussi C'est que certains et Parce que j'ai écouté l'exemple J'ai écouté des podcasts ce matin en courant comme je cours beaucoup en ce moment, j'ai le temps d'écouter plein de podcasts. Et il y en a même qui le passent sur un seul, le million, qui le passent sur un réel sur Instagram. Ça peut arriver.
1: Ouais, ouais, qui font un... 10
0: 000 sur leur réel en général. Et puis, il y a un réel qui fait le million. Euh, de Sur TikTok, on peut avoir des trucs... Euh, moi, sur TikTok, et c'est un mystère des fois quand même, j'ai des vidéos qui font 300 vues. Et la vidéo suivante, elle en fait 79 000, 80 000, etc. C'est quand même un truc pour dire... Euh, c'est euh, ouais, en train de changer elle... le monde, là. Je sais pas comment tu as fait pour écrire ton bouquin, là, là, parce que tu as mis combien de temps pour écrire le bouquin J'ai mis six mois, à peu près. Eh ben, en six mois, le, le paysage, quand même, les algorithmes, le fonctionnement de certains algorithmes, et notamment d'Instagram, a ah. tellement changé que c'est est, est en train de rebattre un petit peu de, 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 les, les cartes. Euh, parce que bon euh, Déjà Instagram Ceux qui font un bouquin Sur Instagram euh, Je plains ta collègue là, euh, Ah chez fait là, la on réédition relis...
1: ouais, Ça va bientôt sortir J'ai fait ah, la réédition les Mais je me
0: dis euh, Attends comment tu fais Une réédition Avec un truc Où t'as euh, patron d'Instagram Qui tous les trois jours Il parle Il t'annonce une nouvelle fonctionnalité Donc ça veut dire Que tu déjà de rajouté des pages Changer les trucs Etc Et puis là J'ai vu en plus Ils viennent de lancer un podcast Ils ont fait 70 épisodes d'avance Je me dis mais à tout moment euh, T'as le grand patron Il débarque Il dit ah, il y a ça qui a changé Il y a ça qui a changé Il y a ça qui a changé Mais je me dis Quand tu fais un bouquin comme ça euh, Les algorithmes euh, La, la ouais, prédominance a... des réels Etc Enfin Ça change quand même les... super vite ouais,
1: quoi. Les réels Elles les avaient déjà en tête Puisque euh, Quand on avait échangé On m'en avait parlé Il euh, y a même sept euh, mois, on en parlait déjà enfin, hmm. Je pense que les, les reels Qui poussent euh, euh, Comment dire La croissance sur Insta Qui sont promus c est, c est, Ça fait plus d'un an et d'ailleurs toutes les, les créatrices la food que j'ai que interviewé dans le bouquin m'en ont parlé mmh. naturellement et d'ailleurs quand tu analyses un peu les comptes maintenant je pense que tous les créateurs les créatrices l'ont compris t'as des outils comme Favicon que j'ai utilisé dans le bouquin qui te disent euh, en, en gros quelle est la décomposition euh, des formats qui sont publiés par réseau mmh. social et euh, je voyais 60-70% c'est des Reels qui sont publiés parce que mmh comme les créateurs cherchent l'engagement euh, comme tu disais aussi les vues euh, ils sont obligés d'aller sur le format qui est promu mais heureusement voilà, ça fait un an c'est stabilisé et, euh, et donc ouais et puis il y a des fondamentaux aussi euh, sur Insta et, et, et même sur Youtube sur tous les réseaux sociaux euh, c'est bien d'être niché sur une thématique de ne pas, de pas, de pas sortir de cette thématique d'ailleurs Aurélie euh, m'avait donné ses conseils parce qu'à un moment donné sur Instagram je partais dans tous les sens hein, je publiais un peu tout et n'importe quoi et je, je crois que je t'avais donné ce conseil sur YouTube aussi, tu vois. Mmh, ouais. On n'est on, on jamais euh, comment On est bon sur son réseau social et puis sur les autres, on a on a tendance à à, à faire un peu n'importe quoi. Et, et d'où l'intérêt, ce que tu fais toi à côté, un peu de coacher les gens, parce que souvent euh, on a la vérité en face et on la voit pas sans qu'une une personne elle, soit derrière nous pour pour nous le dire, quoi. Tu vois mmh. j'en J'avais fait l'expérience le, avec Aurélie qui m'avait dit ton compte Insta, ça va pas du tout, quoi. <rire>
0: Et ça a mieux depuis tu as dit ça ou as... Ah ouais
1: ouais, ouais. Ah ben Je fais plus que des reels maintenant <rire> Dès que je fais des trucs un peu annexes Sur ma thématique, la high-tech Ou la création de vidéos Je mets en story Et ça va très bien ouais, Je publie un peu tout et n'importe quoi Mes repas Alors c'était un moment donné Où je suivais un peu tes conseils là, Sur le running pour, mmh. euh, pour perdre du poids etc Et je me disais Pour motiver je vais le poster Mais finalement ça n'intéressait que moi quoi. Donc je me suis calmé ouais. Et pourtant Je dois te
0: féliciter Parce que t'es marathonien Ouais T'as fait un changement euh, de vie euh... bon déjà tu as une très bonne idée c'est de quitter la région parisienne ça franchement je pense que tu as, as redécouvert la vie
1: c'est clair c'est clair on est bien ici <rire> dans le sud
0: d'accord cannes, bon, as cannes euh, tu peux faire euh, du vélo pour aller au boulot tu peux tu la plage tu as le soleil
1: franchement déjà hein, tu as la piscine alors, euh, non, c'est chez mes parents qui, qui, qui habitent dans le Var. Moi, je n'ai pas, pas la piscine, mais la mer, elle est à côté de chez moi. Mmh. Je suis à 3 km donc euh, on, bon. va la, on va à la mer, souvent, ouais.
0: Franchement, là-dessus, je pense que tu as une super bonne idée. Et puis, j'ai vu tes efforts sportifs, marathoniens, euh, tes euh, 7 minutes de sport, etc. Et là, ouais. je dois vraiment te féliciter. Euh, parce que alors, vraiment, euh, et puis le changement, tu es rayonnant.
1: Ah, <rire> mais merci et euh, je, peux, je peux en parler d'ailleurs. J'avais euh, acheté ta mini formation Sam, mm. et, qui était pas chère. J'espère que tu as gardé... Moi j'aime bien quand les, les formations sont pas chères. Je crois que j'avais payé 9 euros.
0: Elle est toujours à ce tarif-là.
1: Bah, il faut garder, parce que franchement, c'est bien 1h30, je crois, de mémoire. Et euh, je l'avais pris en audio. Donc je l'avais écouté pendant mes, pendant mes running tu vois. Mm. Ça me motivait.
0: Et, et je le dis parce qu'il y une V2 mais qui restera toujours pas cher et puis euh, je, je peux même te dire, on est en train de réfléchir à un projet de livre autour du sujet, autour de Sam et comment euh, justement cette énergie qu'on fait, on peut le mettre justement pour créer du contenu mais aussi pour devenir entrepreneur, tu vois ou entreprendre etc c'est un truc qui, qui, qui est dans les tuyaux on travaille dessus, euh, je suis pas tout seul hein, dans l'histoire et, euh, et voilà mais bon c'est un autre sujet c'est un autre sujet mais en tout cas je voulais te le dire, bon allez revenons à nos à nos petits moutons là d'influenceurs etc euh, donc là maintenant tu vois quand même il y a plein de gens parce que avant quand j'étais gamin moi le rêve c'était de devenir footballeur professionnel maintenant quand tu vas dans une classe de collège je sais pas quel âge ont tes enfants d'ailleurs 11 ans ma fille et 8 ans mon fils bon là c'est le moment quand tu commences à leur demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard où avant on disait on veut faire joueur de foot, il y a eu joueur de basket, il y a eu musicien, rocker, ou danseur ou euh, Lady Gaga, <rire> maintenant c'est influenceur.
1: Tout à fait ouais, alors et moi j'ai même vu le truc à un moment donné, tu disais youtubeur il y a encore 4-5 ans, mm. et j'ai vu, euh, en fait je suis interviewé dans une école à l'IAE Nice, un, un master de marketing digital, donc les, les, les élèves doivent avoir 22-23 ans, un truc comme ça, ou 21 ans, mm. Et j'étais je, je, venu pour leur donner des conseils sur YouTube. Et, euh, et derrière, il fait « Non, non, euh, nous, monsieur, <rire> monsieur, tu vois déjà, <rire> 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 Boum !»« Ah, merde <rire> !»« Nous, on, on regarde Twitch et on, on fait du TikTok. » Et alors, j'avais pour projet de leur faire faire une vidéo YouTube. Et finalement, ça s'est transformé en vidéo TikTok. Et j'ai senti tout de suite euh, l'envie. Euh, ils m'ont fait un super truc, si tu veux. Et... Euh, euh, et alors, c'était là, je crois que ça a été le déclic Quand j'ai fait cette rencontre-là, je me suis dit euh, Il faut que je regarde un peu ce, que, ce qui est fait sur TikTok Et j'avais un peu les, les appréhensions euh, En me disant euh, D'ailleurs, tu en as souvent parlé sur ton podcast C'est un média de jeunes, on ne fait que de la danse <rire> On ne fait que du chant euh, Ce n'est pas fait pour moi, je ne vais pas aller là-dessus mm. Et euh, j'ai échangé avec un peu euh, Des gens, euh, entre guillemets, de mon âge Qui faisaient des contenus sérieux j'ai fait, ah ouais, tu, Contradico qui, Monsieur Contradico Qui témoigne dans le livre mm. Il a, je suis plus de 150 000 abonnés sur TikTok. Et, et je me suis dit, ah, c'est possible alors Et c'est... Euh, ouais, donc, et donc ça serait plutôt maintenant le, le rêve des jeunes. On pourrait dire TikToker, quoi, si tu veux. Hmm. TikToker, carrément. Ou, Mais... ou streamer Twitch. C'est ouais. les deux. Ça dépend. Le... C'est un homme, il va te dire twitcher Et si c'est une fille, elle va te dire TikTokeuse.
0: Mais euh, tu vois ça, M. Contradico, d'ailleurs, euh, j'avais écouté dans ton... Tu dans ton podcast
1: ouais tout à fait, ça
0: ouais Et j'étais allé voir ce qu'il faisait les contenus, etc., c'est vrai que c'est un personnage vraiment à part. Hein. Déjà, le look, etc., il est, euh, il tranche par rapport à... Mais c'est super intéressant. Et on mettra les liens, bien entendu. Ouais. Mais pour montrer aussi qu'il n'y a pas que les challenges, les danses, etc. Pour ceux qui pensent que TikTok, ça ressemble encore à ça. Enfin TikTok, c'est un réseau social où on peut apprendre beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Que ce soit de la cuisine, de la crypto, du sport, du podcast. Alors, je pense quand même qu'il y a des, des, des niches plus porteuses que d'autres. Euh, mais ça c'est un peu partout parce qu'il euh, y a quand même des, euh, des thématiques hein, qui, euh, qui poussent très très fort sur, le, sur, euh, sur ces réseaux là et il faut le dire hein, dans les thématiques notamment il y a une thématique forte c'est autour de tout ce qui est finance et NFT etc je sais pas si tu en parles dans, dans le bouquin mais où il y a beaucoup de questions qui se posaient autour de ça et il euh, y a quand même on se rend compte moi je trouve et euh, tu vas pas me dire le contraire mais que il y a beaucoup de rassemblements de communautés, vraiment de fans sur un sujet, mais qui vient de super pointu, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est plus que la... c'est pas de la cuisine, c'est pas du sport ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, tel type de sport pour tel type de personne fait par tel type de personne, etc. Ça devient super pointu, mais ouais, comme tout le monde, bah finalement, ça fait quand même des grosses communautés, quoi.
1: Ouais, mais alors c'est l'algo de TikTok des découvertes. D'ailleurs, c'est un conseil que je donnerais à n'importe quel créateur pour pratiquer YouTube et TikTok en parallèle, même Insta. Euh, on sait très clairement alors, que TikTok, ça va être le plus facile pour émerger. Mmh. Parce que c'est ce que tu disais, je crois, en intro. Euh, parfois, ça peut faire 80 000 vues, on ne sait pas comment. Ben, si, en fait, on sait parce que euh, la vidéo, elle est poussée à tout le monde. Elle n'est pas poussée à tes abonnés, on s'en fout un peu des abonnés. Et euh, quand elle marche, en général, c'est parce que derrière, il y a des gens qui ont partagé, donc qui ont trouvé ton contenu intéressant. Tu as été intéressant dans les trois premières secondes avec la bonne accroche. Je crois que tu en parlais aussi dans un podcast. Et, euh, et derrière les gens ont liké Commenté voire partagé Ça ça m'a assez impressionné aussi Et, et c'est complètement corrélé à ça Le seul truc c'est d'arriver peut-être euh, C'est plus facile c'est un peu d'abonnés Parce que t as, t as, tu vas avoir ta fanbase Qui va te mettre des petits cœurs, des petits commentaires mmh. Et ça va un petit peu plus propulser le, La vidéo mais, mais réellement Par rapport à Youtube Même moi avec mes euh, 66 000 abonnés Parfois j'ai des vidéos Je sais que si elle floppe au départ c'est fini et je me dis « mince, j'ai pas traité le bon sujet, il faut vraiment que tu restes focus sur euh, le type de vidéo qui est attendu par ma communauté, dès que je sors un peu du cadre c'est fini » Alors sur TikTok, tu peux tester, ce que tu disais c'est que parfois ça ne marche pas, parfois ça marche, mais tu n'es pas pénalisé parce qu'à chaque fois ta vidéo elle est, elle est poussée à tout le monde et à chaque fois on donne ta chance à ta vidéo tu vois. Mmh.
0: Mais tu sais qu'il y a un truc quand même qui est, qui est drôle, ce que tu viens de dire sur Youtube moi, j'ai deux chaînes YouTube. Elles sont pas grosses. Hein. Euh, j'ai 2000 abonnés d'un côté, enfin 2660 d'un côté, 1330 de l'autre. Et véridique, c'était l'autre jour mes chiffres. J'avais ouais. la moitié <rire> sur mon Websters zoning Club. J'avais pile la moitié de l'autre. Et bon, c'est une chaîne qui est quand même beaucoup plus récente. Et, euh, et ben, j'ai une vidéo. Et c'est une vidéo sur Keep en marathon. J'ai fait une analyse de Keep Kipchoge de son entraînement. Ouais. Et ben, au départ, elle marchait pas. Je n'ai ouais. rien changé mais par contre on est en train de parler de Kipchoge tu vois ouais. et l'algo est en train de monter et en fait pour faire cette vidéo je le dis j'ai suivi les conseils de Victor Ferry qui a je sais pas combien une chaîne sur YouTube etc qui euh, et qui disait bah faut se placer sur un sujet qui va à un moment porter parce que que tout le monde cherche en fait ils nous cherchent pas nous ils cherchent le sujet les gens et Exactement. ça c'est un truc un conseil que tout le monde doit retenir c'est à dire que pour le podcast c'est pareil il y a personne ne cherche Bertrand Soulier Jean-Baptiste Vier, personne ne nous cherche. Par contre, sur la thématique, les gens vont chercher et là, ils vont découvrir après ce qu'on fait. Et là, Exactement. Ils vont accrocher aux personnalités. Oui. Et ça, c'est un truc qui est vachement important de se souvenir, mais qui peut expliquer que des fois, il y a des contenus, on se demande pourquoi ils se mettent à marcher plus tard, parce que c'est l'actu qui vient les rattraper. Et c'est valable aussi pour TikTok, parce qu'on dit beaucoup, oui, les réseaux sociaux, la durée de vie des contenus est très faible. Sauf que sur TikTok, des fois, les trucs, ils marchent 5-6 jours après, quoi.
1: Oui, tout à fait. Bah, pour reprendre l'exemple de, de Victor Ferry, il fait ça très bien. À chaque fois, il, il va prendre... Alors, ce qu'il faut peut-être rajouter, une dimension, c'est... Euh, tu peux être aussi réactif et, et, et surfer sur un clash qui a, qui a lieu dans, dans les médias, dans l'actualité. Si on reprend l'exemple du début, là, Booba et Magali Berda, moi, j'ai traité une vidéo sur le sujet. Mm. Et, euh, et elle, a, elle a bien <rire> fonctionné. Ouais. Euh, par... Alors, elle n'a pas explosé, mais... Elle a fait quoi 4000 vues. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'il euh, y a des mecs de Fun Radio qui sont tombés dessus. Il mmh. y a un gars et qui m'a contacté et qui m'a dit, ouais, on aimerait bien que tu en parles à la radio, etc. Tu me fais un petit vocal d'une minute, tu m'envoies ça et on te le pousse. Alors je fais, mais trop cool, trop Royal. Et en fait, tu vois, euh, ils me connaissaient pas. Et c'est effectivement en surfant là-dessus, parce que... Euh, alors, tu as, as des indicateurs aussi sur YouTube. Ta vidéo sur le, le marathon, là, sur, sur le gars, je sais pas si tu as regardé, mais... En général, euh, sur YouTube, il faut, faut avoir du bon watch time, c'est-à-dire que ta vidéo elle dure au moins 10 minutes, contrairement à TikTok, il faut faire super court. Mmh. Et il faut aussi avoir un bon taux de rétention, il faut que les gens restent au moins 40%, 40% 45% du temps sur la vidéo. Je pense que tu dois avoir ces métriques-là sur la vidéo. En tout cas, moi, c'était le cas sur ma vidéo Booba, qui durait 10 minutes, il y avait 45% de rétention. Et c'est à ce moment-là, effectivement, quand le sujet devient d'actualité, moi, je l'ai fait en connaissance de cause, le sujet était dans l'actualité, euh, si les gens apprécient regardent jusqu'au bout le truc, eh bien, il va tout de suite aller dans les suggestions de vidéos de YouTube. Et c'est là où tu as le plus à, à attraper parce que euh, euh, YouTube dit 70% des vues viennent des suggestions.
0: Mmh. Je suis en train de regarder par curiosité en même temps ouais. que, tu, que tu parles. Je t'écoute, hein, t'inquiète pas. J'arrive euh, à faire deux choses à la fois en même temps.
1: Alors moi, je prends euh, les paris que tu as plus de 40% de taux de rétention sur ta vidéo et qu'elle était assez longue. Elle fait non, 16, minutes,
0: 16 minutes, 16 ah minutes, ouais et 37,4% de taux de rétention.
1: C'est vachement bien, 16 minutes. Et,
0: euh, et en fait, il euh, y a, a quelqu'un qui m'a dit un truc, il m'a dit, oh là là, mais cette vidéo est trop longue, euh, tu dis le truc d'un départ, euh, dans les dix premières secondes, et puis après tu fais que le répéter. Et, euh, et j'ai envie de lui dire, ouais, mais c'est fait exprès, en fait. <rire> c'est, c'est, en fait, c'est ça qui est, qui est drôle, c'est que euh, vraiment, euh, moi je pense que la culture TikTok, la culture DRL, elle vient aussi sur YouTube, c'est que les gens sont de plus en plus pressés et que euh, il faut donner l'info essentielle. Tu peux la donner le dé départ et en disant oui, mais attendez, oui. j'ai d'autres choses à vous raconter. À ça, fait. vous le savez. Mais par contre, ce que vous savez pas, c'est il y a un autre truc, il y a un autre truc. Et dans ma vidéo sur Kipchoge, il y avait un truc que je disais notamment, c'est vous vous rendez pas compte à quelle vitesse ce mec court lentement par rapport à nous alors que c'est le mec qui court le marathon le plus rapidement. Et c'est ça, le truc, en disant, bah, tout le monde vous parle de ça, de ça, de ça, mais moi, je vais vous donner un chiffre. Et euh, notamment sur le fait qu'en fait, bah, si tu t'entraînais comme Kip Choguet, si tu cours le marathon en 4 heures, quand tu t'entraînes pour le marathon, tu devrais courir, non pas à 10 km heure, mais à 5 ou 6 km heure que, euh, par rapport à sa vitesse, etc. Et c'est ça, en fait, que j'annonce. Et il y a des gens qui me disent, mais, mais pourquoi tu mets 16 minutes pour annoncer ce truc-là, alors qu'au départ, déjà, on le sent que ça vient ben en fait c'est pour cette histoire de rétention Et, euh, et ouais. les gens Il y en a que ça énerve un peu Mais la plupart on dit ouais la vidéo elle est bien faite J'ai appris des trucs, c'est intéressant etc Et c'est vrai que je suis content Tu vois les stats as bien fait de m'en parler de ce taux de rétention Parce que je ne l'ai pas regardé plus que ça Mais c'est vrai que déjà au lieu d'avoir une pente Abrupte qui descend ouais. Ça reste assez linéaire On voit que les gens mis à part Une fois que les 30% de premiers sont partis Le reste après ça reste très longtemps Et c'est ça aussi qu'on regarde les réseaux C'est à dire que ça sert à rien d'avoir une bonne accroche si derrière, tu ne sais pas raconter la suite de l'histoire.
1: Tout à fait, ouais, Il ouais, faut, faut réussir à engager et, et, le, et le plus longtemps possible. Et, et effectivement, sur YouTube, si tu fais des vidéos trop courtes, ça ne marchera pas. Alors, en dehors des, des shorts, parce qu'il y a deux algos différentes, euh, différents. Je, je sais que tu en parlais un peu en disant que tu faisais des tests. Mmh. Moi, j'en ai fait un là ce soir euh, en remettant justement mon passage radio et ça, et ça, et ça booste bien. Euh, parce que c'est deux algos différents et c'était pas forcément le cas au début tu vois et d'ailleurs moi je me prenais des, des taquets de ma communauté en disant mais pourquoi tu nous fais une vidéo super courte parce qu'ils recevaient la notif je pense que Google enfin YouTube a fait gaffe à ça et, et a vraiment mis ça dans deux entonnoirs différents c'est pas les mêmes publics c'est pas consommé de la même façon et maintenant voilà je... avant j'aurais dit ne faites pas des shorts mais maintenant euh, ouais ça, ça, ça se tente quoi mais et, euh, faut arriver au challenge de moins d'une de moins minute donc euh ben remarque c'est un bon exercice Parce que sur TikTok Il vaut mieux faire moins d'une minute euh, Si on veut accrocher l'utilisateur
0: Mais tu sais que moi qui ai des TikTok euh, Ils font 20 secondes Et je les trouve déjà ennuyeux Même 10 secondes et Déjà même les stories Il y a des trucs qui sont Enfin les stories sur Insta où à 15 secondes Déjà j'ai les trouve ennuyeuses Certaines Alors des fois je vois des comptes Et non mais attends Et je vais te dire un truc Je sais pas Elle est pas dans ton bouquin Mais je suis tombé sur une Une, une Et qui est sur Instagram aussi Qui fait des recettes de cuisine Pfff. Franchement, il y avait au moins 20 ou 30 stories pour expliquer comment elle s'était fait arracher ses deux dents de sagesse. Il y a la photo des dents de sagesse. Ah euh, oui, avoir un grand tout. Il ouais, <rire> y a eu y y y y y mal tout. Bon. Et, euh, et à côté de ça, les vidéos sont vachement bien faites et, et les gens demandent ça aussi, tu vois. Mais quand tu n'es pas passionné par la personne et par ce qu'elle fait, bon, c'est un petit peu ennuyeux. Mais par contre, c'est vrai que ça, ça marche quand même les stories. C'est-à-dire que de faire beaucoup de stories, on se rend compte quand même que ça, ça reste un bon un bon plan quand même.
1: Oui, et, et alors c'est un peu plus libre parce que tu sais que ça va disparaître. Par contre, en termes en terme de reach, par rapport à un, à un reel, mm. ça ne sera jamais aussi puissant. Et, et pareil, en termes de découverte, les stories, c'est vraiment les gens qui te suivent. Donc, euh, le corollaire, c'est quand même d'avoir réussi au départ à construire une grosse base d'abonnés euh, sur, sur ton Insta. Quoi.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler, pour que les gens quand même se, se mettent bien en tête, c'est qu'une story s'adresse à ta base d'abonnés. Alors que le réel, il part à tout le monde. Et il y a des gens qui ont l'impression que c'est un peu la même chose. Parce que finalement, les formats se ressemblent. C'est du vertical. On peut mettre des petites des petits badges dessus. On peut même faire des sondages sur les réels maintenant. Alors qu'il y a, y a de l'interactivité qui commence à arriver. Mais c'est vrai que là, ça part pas aux mêmes personnes. Et des fois, il y a des gens qui font des stories. Et j'ai envie de leur dire, mais fais-le en réel ton truc. Ça n'intéresse pas que ta base de fans, ça va intéresser tout le monde. Et ça, c'est un truc que vous devez vraiment garder en tête qui est important. Parce que si vous voulez toucher des nouvelles personnes... Bah, les stories c'est pas le truc qui va toucher de nouvelles personnes par contre les reels oui et les reels ça peut toucher beaucoup beaucoup de gens si vous regardez les stats c'est vraiment surprenant hein. il y a des... moi j'ai des reels ils sont vus par 70% des gens ne sont pas du tout abonnés à mon compte alors ça veut pas dire qu'ils s'abonnent <rire> alors des fois ils s'abonnent et puis ils repartent etc il y a les follow on follow il y a toujours ces trucs là etc ouais. mais ça donne une chance quand même d'avoir des nouvelles personnes qui te découvrent
1: et alors, c'est quand même un truc qui est bien parce que, euh, comme tu disais, ça fait des vues, aussi des likes. Enfin, je sais pas. Moi, à chaque fois que je publie, je sais pas une cinquantaine, une centaine. Bah, j'ai un petit compte. Hein, moi, j'ai 1000 abonnés. Si je fais le, le format plus classique de photos, ça marche moins bien parce que mmh. c'est que les gens qui me connaissent. Et puis parce que aussi, euh, maintenant, Instagram met plus trop en avant euh, que ce soit les photos ou les même les, les, les diaporamas. les Comment, comment ça s'appelle les diaporamas Les, les carousels. Les carousels, ouais voilà. Oui, voilà. Euh, donc, plutôt intérêt à faire les reels. Et l'autre intérêt pratique, parce qu'il y a l'engagement, il y, y a des likes. L'autre intérêt pratique, en fait, c'est euh, quand t'es créateur et que tu veux euh, dealer avec les marques, si tu veux, euh, ils vont pas regarder seulement le nombre d'abonnés, hein. très, très, très clairement. Hein. Quand, euh, quand t'es en contact avec des marques, ils vont regarder euh, sur ta chaîne YouTube euh, combien euh, tes dix dernières vidéos euh, YouTube ont fait de vues pour, pour se dire est-ce que lui, quand tu vas parler de mon contenu, ça va marcher. Et pareil, ils vont regarder tes dix derniers posts Insta. Et si ils voient que ils regardent le taux d'engagement, que finalement les dix derniers posts, c'est des photos perso de toi ou euh... enfin parce que euh, comme c'est des photos, elles n'ont pas été promues, euh, bah, ça va être plus compliqué derrière de convaincre une marque que tu as un potentiel d'audience qui peut les intéresser, que tu peux attirer les gens. Donc euh... c'est intéressant aussi pour ça les reels, même si c'est pas des... les gens s'abonnent pas, au moins ça fait de l'engagement sur sur tes derniers contenus quoi. Ça montre qu'il y a des gens qui s'intéresse à ce que tu fais, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est important, puisque il faut le dire aussi, je pense que on va sortir de cette logique du nombre d'abonnés. En tout cas, sur TikTok, le nombre d'abonnés ne définit en aucune moment si une vidéo va marcher ou pas, parce que, c'est il n'y a, a franchement aucun lien, hein, on peut le dire. Euh, c'est euh, vraiment un truc qui est différent. Et d'ailleurs, pour revenir à nos fameux influenceurs, ceux qui vendaient de l'audience potentielle en disant. Vous avez vu, j'ai 200 000 abonnés, il y a euh, 50% vont voir mon truc. Sur TikTok, ça marche plus du tout, cette histoire-là. C'est un truc qui eh ne ouais, plus du parce tout que
1: vendre. Le contenu n'est pas intéressant, et donc euh, il n'est pas boosté dans l'algorithme, hein, tout à fait. Et ils ne peuvent se que se servir d'Instagram pour aller Alors, c'est avec un public particulier. Hein. Un public qui est quand même très présent sur Internet, c'est les, les jeunes euh, qui vont suivre euh, bah, les fans qu'ils ont vus à, à la télé. Mais, mais c'est une toute petite partie de la création de contenu, hein, très oui. clairement.
0: C'est euh, c'est c'est marrant euh, quand même. Alors dans ton euh, dans ton livre, tu parles aussi du podcast, tu parles de vidéos, tu parles de ouais. tout. Hein, faut le dire parce que on est multi plateforme, on est multi, euh, on fait, on est multi tout. De toute façon, on est multi tout. Je rappelle, j'ai fait un épisode sur le fait que si vous voulez faire un réel, la bonne idée c'est de le faire en dessous d'une minute parce que comme ça, vous pouvez le balancer sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube Short. Ce qui fait Tout que fait. un contenu égale trois destinations. Alors là, en termes de recyclage, c'est quand même royal. Dès qu'il dépasse la minute, YouTube, c'est terminé. Bon, il y a des trucs sur la musique aussi. Faut se méfier. Faut pas mettre la musique dans la vidéo parce que et YouTube, en plus, ils sont super tatillons. Puis c'est les rois du, de, de, de la détection des musiques, etc. Et euh, oui. Beaucoup plus fort que les autres. Donc faut un peu se méfier là-dessus. Mais c'est vrai que si on est un peu feignasse, ce qu'on est un peu tous, soyons honnêtes, hein, si on arrive à faire et déjà on peut être ennuyeux en 15 secondes, donc en une minute on peut être très largement très ennuyeux, hein. donc on, on peut le dire. Euh, D'ailleurs c'est ceux qui seront peut-être un peu déçus, qui se trouvent intéressants. Et quand on regarde les stats des fois de certains reels, on se rend compte qu'au bout de 15 secondes il n'y a plus personne en face, mais des fois au bout de 5 secondes il n'y a déjà plus personne en face. Euh, donc ça veut dire qu'il faut vraiment, vraiment vraiment soigner Alors, ce qu'en copywriting on appelle le hook, l'accroche. Moi dans mes formations j'appelle ça le bang en fait, c'est-à-dire qu'il faut que ça okay. fasse bang au départ. Un gros bang, et en disant, il euh, faut que tu annonces la couleur, faut qu'il y ait un truc qui accroche, parce que le premier boulot qu'on a à faire quand même sur ces réseaux, si on veut devenir influenceur ou je sais pas quoi, c'est quand même que, que les gens arrêtent de scroller, quoi. C'est-à-dire de dire, euh, tac, t'as vu, il y a un truc qui t'intéresse, arrête de scroller, quoi.
1: Ouais, bah tout à fait, ouais. Ouais, c'est bah, pour ça que sur TikTok ou euh, sur Insta, les trois premières secondes sont essentielles que tu peux mettre même un petit titre accrocheur en complément parce que euh, alors sur sur TikTok en général le son est activé mais sur Insta jamais puisque tu comment tu tu vas plus souvent dans le fil d'actualité que dans l'onglet Reels mmh. et donc c'est ouais, c'est bien de, de marquer. Alors peut-être un truc pour nuancer sur YouTube. Moi je 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 dirais faites les shorts avec parcimonie euh, en tout cas c'est c'est pas les shorts qui vont parce que YouTube il y a quand même un business model audience publicité que tu pas du tout sur euh, insta et tiktok enfin la publicité mmh. ça n'existe pas si tu veux monétiser sur insta et tiktok c'est des placements de produits et sur youtube euh, tu vas réussir à monétiser des formats longs des formats classiques 16 9ème mais alors même si y a un fond short etc euh, par défaut je crois que tu n'as pas de publicité et derrière tu n'auras jamais le même engagement vis-à-vis euh, -vis de la publicité sur ce type de format où les gens swipe quand ils regardent les shorts que sur une vidéo comme tu parlais ta vidéo marathon où les gens sont concentrés, où il va y avoir des petites... Alors, ça agace les gens, hein, les... les petits pré rolls vidéo. Mais euh, maintenant qu'il y en a deux, euh, ça permet aux créateurs de... de bien gagner leur vie quand ils font, quand ils font suffisamment de vues, quoi.
0: Hmm. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé comment me rapportait ma vidéo qui me euh, Ça se trouve, en fait, je suis en train de devenir riche sans m'en rendre <rire> compte. Euh, je ne pense pas. Non, mais je dis en plaisantant. Mais après, euh, le... ce que les gens ne se rendent pas compte aussi, c'est que avant il y avait des gros chiffres. On disait... Euh... Pour 1000 vues, tu gagnes 0,01 centimes ou 1 centime ou je sais pas quoi. Il y a un truc qu'il faut dire aux gens quand même, c'est que c'est plus compliqué que ça. Ça dépend beaucoup de la vidéo, du sujet de la vidéo, de la niche dans laquelle on va se placer. Euh, c'est vrai pour tous les réseaux. Hein. Il y a des niches euh, qui rapportent beaucoup plus d'argent. J'avais vu la démonstration d'une youtubeuse américaine qui montrait que sur sa même chaîne, il y avait des vidéos qui pouvaient lui rapporter 1 euro pour 1000 vues et puis que d'autres lui ont remporté 30 ou 40. Et pourquoi Eh bien, c'est juste parce que les clients potentiels, en fait, c'était pas à peu près les mêmes, ils achetaient pas la même chose, ils étaient pas sur les mêmes thématiques, et les annonceurs mettaient pas la même somme dessus. Parce qu'ils savaient qu'en investissant, ils pouvaient convertir plus facilement, etc. Donc, tous les YouTubeurs, tous les TikTokers, tous, euh, dans tous les domaines, ne sont pas égaux par rapport à la, à la thématique. La thématique peut beaucoup influencer aussi les revenus qui sont dégagés, quoi.
1: Oui, complètement. Bah, et, euh, sur euh, l'high tech et la beauté, j'ai deux témoignages dans le livre. Alors même sur, sur les placements de produits, j'ai un TikToker euh, qui s'appelle de Geek qui a 300 000 abonnés. Mmh. Et alors, je faisais le décompte, je crois qu'il doit toucher 1,50 euh, € les, les, les 1 impressions publicitaires sur ses TikTok quand il fait des, des placements de produits. Donc, euh, comme il a 300 000 abonnés, je faisais une estimation, bah, tu vas faire 300 000 vues. Euh, donc, tu vas gagner, je passe pas 150 €. Et une autre personne, euh, Marie Beauté, qui euh, donc a un compte plutôt euh, sur la beauté, sur la, la cosmétique, si tu veux, sur son TikTok. Elle, elle a, je crois, 200 000 ou 180 000 abonnés, donc elle va faire euh, potentiellement deux fois moins d'audience. Mais comme elle est sur une thématique où euh, derrière, ça achète, mmh. euh, voilà, il faut dire, les... alors c'est pas du tout, euh, comment, c'est pas le genreiste que je raconte, mais les nanas sont, ont plus tendance à écouter des recommandations sur les produits de beauté. Euh, D'autant plus, ils connaissent la personne euh, et donc derrière, ils vont ils vont aller acheter et donc les marques sont prêtes à plus payer. Et elle, elle avait un CPM euh, par rapport aux propositions de partenariat qu'elle avait cinq fois plus élevé. Donc elle faisait ses TikTok avec deux fois moins d'audience. Elle gagnait 1000 euros sur euh, sur ses placements, tu vois.
0: Ouais, non mais c'est pas du tout étonnant parce que en plus les marques de beauté sont aussi l'habitude, je pense. Euh, on met pas le même argent hein, dans la beauté, dans euh, je, je dis. Euh, en plus, parce que j'ai vu des, des chiffres, j'en ai parlé encore à quelqu'un que j'avais en coaching aujourd'hui, ou hier en disant que, euh, et puis dans le podcast aussi, euh, dans, dans le running, il y a une étude qui a été montrée qu'un runner dépense 162 euros, 167 euros par an dans son matériel. Et euh, globalement, tu vois, 100, et ce qui est quand tu sais qu'il y a des pertes de chaussures à 300 euros déjà, tu te dis bon... C'est
1: pas grand chose, ouais.
0: C'est pas grand chose parce que c'est une moyenne. Alors bien sûr, il y en a qui dépensent beaucoup avec les dossards, etc., mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne dépensent pas grand-chose du tout. Et ce que je disais, ouais. je disais, mais euh, si moi en face, par exemple, je mets un produit à vendre, et on revient sur ça, tu sais, à 9 euros. Si je le mets à 9 euros, ça va, mais si je le mets à 90, ça veut dire que je bouffe une grosse partie du budget euh, des gens. Si je mets euh, des certains trucs, etc., tu bouffes des grosses parties. Et ça veut aussi dire que les annonceurs, bah, quand ils savent ça, il euh, des, des fois, c'est pas si facile que ça d'aller placer, euh, de dire, euh, ah bah, tiens, je vais leur vendre euh, des shorts ou je sais pas quoi. Parce que peut-être que la cible qui est intéressée par la course n'était pas, pas très acheteuse. Alors je dis peut-être pas, parce que j'en sais rien. Euh, et puis je suis très mal placé pour le dire, euh, parce que moi dans, sur le podcast, alors celui-ci là, sur lequel on est là, sur ouais, la vie, Crétavie, j'ai désactivé, euh, désactivé la pub. J ai, j ai, parce que ça me rapportait, et franchement ça me rapportait que chi quoi. Hein, on peut le dire. Euh, par contre, je peux le dire en même temps, euh, sur euh, Kilomètre 42... Les annonceurs sont autrement plus qualifiés, euh, le montant est autrement plus intéressant. Et euh, l'an dernier, j'avais dit, j'avais généré 16 000 euros à peu près depuis ah ouais le sur KIMET euh, 42. Ah bien. Euh, et euh, cette année, euh, je pense qu'on est parti sur la même base. Alors, il y a eu six mois très très calme. Mais combien, alors, combien de streams t'as fait l'année dernière Un million Non, pas un million, beaucoup moins que ça. Attends, sur KIMET ah 42. KIMET ouais. 42 euh, était à peine à, à, a eu du mal à dépasser les 10. 13 000, à 13 000 écoutes à peu près par mois tu vois à peu près il y a eu beaucoup de mal à les dépasser
1: okay.
0: euh, mais 200 on a... 000 à l'année on à a un près. CPM, ouais, on a un CPM de 80 en
1: fait. C'est la folie quoi, c'est la Donc, folie.
0: 80 euros le CPM. 80 euros le CPM. Alors là, l'audience augmente, hein, parce qu'elle a doublé. Euh... Mais n'empêche que. C'est les
1: chiffres officiels pour le sur ta thématique sur le podcast. Hein.
0: Alors c'est en fait c'est euh, je, je dis c'est ma... sur la régie, c'est à, à peu près sur les régies euh, podcast, on part sur ces CPM là. Alors il y en a des petits malins qui essaient de faire baisser les prix. Il y en a certains qui négocient, okay. qui met des 60, etc. Il y en a qui sont plus hauts que ça encore. Hein, je te, te garantis quand tu vois les CPM sur YouTube, tu te dis mais waouh! Et euh, c'est vrai que le, moi j'ai connu l'époque aussi, tu sais, je fais beaucoup de web où euh, ouais. il y avait des CPM sur le web qui étaient très élevés avant, même au début de Google, AdWords, AdSense et compagnie. Là. Euh, ouais. Il y a un mois par exemple, sur, il y a très longtemps, très très longtemps, on avait payé l'ordinateur de ma femme euh, en trois semaines de pub <rire> sur une page. Ah bien? Tu te rends compte? mais non c'est invisable sauf si tu génères des millions des millions de vues etc et en plus c'est une vidéo volée alors je, je le dis mais vraiment <rire> c'était un, un truc un truc de dingue euh, c'était passé pendant un été pendant une, une, les vacances etc une grosse audience mais avec une pub qui était deux pubs qui étaient placées dessus et qui allaient rapporté beaucoup à l'époque la pub rapportait beaucoup donc je me fais pas d'illusion non plus sur le fait que la podcast rapporte il y a un moment donné ça va finir aussi par baisser les tarifs Et pour l'instant sur on a des, des des trucs assez élevés et euh, mais par contre des annonceurs que tu vois, moi, j'ai eu euh, l'an dernier Nike, Adidas. Ouais Lancement, il y a Dacia, Club Med, tu vois, des qui sont sur km42. Donc c'est quand même des annonceurs, tu vois, où tu te dis bon, il y a des, des budgets qui sont intéressants, où ils viennent tester des trucs, ils vont voir des trucs, ils vont tester. Euh, et le pour l'instant, ça est fait d'une manière où les cpem sont encore élevés. Donc je le dis. Hein, et c'est ceux...
1: natif alors, c'est toi qui parles, qui annonce la publicité ou c'est ouais, euh... ouais d'accord, ok.
0: Alors selon les cas, euh, là je parle de pub ou c'est moi qui qui parle, etc. Tu vois là. Euh, euh, J'en ai trois à faire des, des petites annonces là, des, des annonces où j'enregistre en, et puis ensuite c'est c'est rempli tu vois en dynamique dans tous les épisodes il y a un petit ah, espace un petit marqueur qui est placé. Ok. Euh, et ce qui explique aussi peut-être pourquoi euh, je sais pas s'ils le font pour ça mais je pense qu'ils le font pas que pour ça. Il y a quand même beaucoup de youtubeurs qui sont partis sur le podcast ces derniers temps ouais. euh, et je le dis en plus parce qu'il y en a une qui vient de débarquer euh, et alors là <rire> il y en a ils font la gueule mais ouais. la numéro un là quand on enregistre. On est quoi le. On est le combien 13.
1: Sur Apple Podcast, va tu vas regarder nu...
0: Ouais, va sur Apple Podcast et regarde qui est la numéro 1 des podcasts téléchargés. L'émission ouais. numéro 1. Regarde-moi Apple... qui c'est.
1: Podcast. j'ai pu sur mon iPhone. Qu'est-ce qui se passe Ah, si, j'y vais. Mmh. Ok. Je vais quoi, dans Explorer, c'est ça
0: Dans les classements, euh, ouais, dans Explorer, dans les classements. Enjoy Phoenix,
1: c'est ça ah, Enjoy Phoenix, qui à a Magellan. débarqué la semaine dernière. c'est pas elle, alors en plus, parce qu'elle est, est produite par Magellan. Si, si, c'est Enjoy Phoenix.
0: Enjoy Phoenix a débarqué ouais. la semaine dernière dans le podcast, elle est produite par Magellan, etc. Ouais, Et bien, bah, elle débarque, bam, numéro 1. Mais alors, elle était devant toutes les émissions de radio, etc. Et euh, bien sûr, elle a une communauté. Youtube qui est énorme ouais, donc, ça sert hein, Youtube <rire> Tout le monde, tout monde a débarqué Et en fait on voit plein de Youtubers qui font du podcast maintenant
1: Et ben voilà et donc c'est pour ça peut-être as des podcasteurs aussi qui dégollent pas assez Qui font le switch qui se disent faut que j'aille faire ma, Mon branding, ma notoriété sur, sur Youtube Non Bah
0: ben oui parce qu'en fait Il y a une question qui se pose et que beaucoup de gens Se posent c'est de dire et moi je le fais sur Kimet 42, les épisodes de Kimet 42 Je les balance sur la chaîne Youtube du Amster Learning ouais. Club, Mais je les balance savez, avec une petite vague là, en automatique Ouais et l'autre jour, je me suis dit, ouais, mais ça rappelle, <rire> il n'y a jamais personne qui regarde. Il je, n'y je, a jamais personne qui regarde. La première journée, l'autre jour de l'épisode, il fait 100 vues. Le truc, comme ça. Et eh ben, c'est la quatrième meilleure performance pour une vidéo sur la chaîne. Alors sur le coup, tu sais, j'ai tilté, j'ai dit, putain, mais merde quoi. été sur le point d'arrêter, puis d'un coup, j'ai une bonne performance. Et en fait, ce qui s'est passé, et là, la rétention, etc., c'est que derrière, c'est tellement mauvais, que pendant la première journée, ah oui. YouTube l'a montré, ah et ah puis oui. que derrière... Bah, les gens ils se rendent compte que c'est qu'une vague Tu vois, que c'est pas très intéressant Et ça colle pas, très, pas vraiment au format
1: Ouais, et donc, faut euh... pas mettre le podcast direct Et puis faut, ouais. euh, la vidéo, à la limite euh, je, je, je crois que c'est Mathieu Stéphanie la génération de It Yourself Il le fait bien sur les, sur les Reels, sur les TikTok mm. Il met vraiment les punchlines de ses invités Et, et ça joue comme c'est un invité Qui est souvent connu mm. euh, bah, Les gens vont, vont s'arrêter, vont regarder Et donc il faudrait réussir en fait Sur les épisodes longs euh, que tu peux avoir à essayer d'extraire euh, je sais pas, alors YouTube c'est au moins 5 minutes, hein, une petite partie, quitte à réussir, mais c'est du boulot, à monter en fait ton, ton podcast pour mettre que les meilleurs moments, quoi.
0: Ouais, et le problème c'est que ça fait. Alors c'est ça qui est intéressant, mais il faudrait filmer tous les trucs. Euh, il oui. y en a que je fais par téléphone il y en a que je fais euh, beaucoup je les fais en plus juste en, en pur audio euh, vraiment pur audio euh, ou certains j'utilise même pas la vidéo donc mais c'est vrai que on le voit aussi hein, sur les beaucoup de podcasts je pense euh, euh, comment s'appelle euh, j'ai perdu son nom My better self euh, Louise Aubéry, euh qui aussi euh, filme tout c'est tout filmé donc euh, c'est à la fois du YouTube c'est bien monté pour YouTube c'est bien fait pour le podcast etc et c'est vrai que dans ce cas-là, ça fonctionne. Mais les petites waveforms et compagnie, c'est comme sur ouais. d'ailleurs les réseaux sociaux. C'est waveform à une époque. Moi, j'avais un abonnement à headliner. Et l'autre jour, je me suis fait la remarque. Je me dis, mais j'ai headliner sur ma plateforme qui est liée à Acast. J'ai gratuitement headliner pour générer des petites vagues. Je crois que ça fait au moins un an que je ne les ai pas utilisées. Parce que je me rendais compte qu'à chaque fois que je mettais ça sur Instagram, il n'y avait personne, personne qui réagissait, qui regardait, qui faisait quoi que ce soit. Ouais. Ça ne marche pas. Même en réel, ça ne marche pas. Alors si les tu, gens, pourrais, autre chose, quoi.
1: tu pourrais faire quelque chose, c'est euh, essayer d'illustrer ça avec des images qui défilent en lien avec ce que tu racontes. Mmh. Alors je sais pas s'il y a un logiciel magique qui sait faire ça mmh. et, et sous-titré avec CapCut, mmh. ça, ça se fait bien quoi. Ouais. Tu peux faire des, des bons sous-titres impactants et les gens vont accrocher. Je pense qu'il faut mettre euh, combinaison visuelle et, et sous-titres et ça, et ça pourrait le faire. Mais c'est vrai que mmh. les vagues, c'est pas très intéressant, c'est pas dynamique quoi pour le pour le humain.
0: Mais Headliner, tu vois, le fait. Le logiciel Headliner, ouais. euh, il faut mettre des images. Alors, c'est un poil long. Après, euh, on peut le faire avec n'importe quel outil de montage. Euh, sortir le son, c'est pas très compliqué. Faire des petits montages, c'est pas super compliqué. En soi, c'est pas super... C'est vrai que c'est simple à faire. Mais par contre, c'est vrai que les podcasts qui ont une version vidéo... Moi, je vois, je regarde beaucoup euh, les contenus de Rich Roll. Et les gens le savent, ceux qui écoutent le podcast. Et Rich Roll, il balance en permanence des, des réels qui font, justement, tu vois, 30 secondes avec les ouais. meilleures phrases, super bien sous-titrées. Mais il y a une production vidéo qui est énorme derrière parce que il y a des gros plans sur lui, il y a des gros plans sur son invité, il y a un éclairage qui est super nickel, ouais, etc. Un et
1: studio vidéo, quoi. Mmh. Et, puis, y a équipes, ouais, et puis des équipes.
0: Ouais, puis des équipes derrière, euh, faut le dire, qui sont capables de faire les découpages, qui sont capables de faire le sous-titrage, qui sont capables de balancer ça en permanence. Euh, tous, les tous les amoureux de Gary Vaynerchuk doivent se rappeler quand même que euh, Gary V. Bah derrière il a une équipe euh, j'avais lu un jour le, je crois que j'ai écouté le podcast un jour de quelqu'un qui a travaillé pour lui qui ouais. rappelait quand même que le samedi soir à 22h ils sont encore en train de faire les montages <rire> parce qu'il y a un événement, le truc et ben, etc
1: c'est bien ce que tu dis ouais, sur, sur le fait que tous ces mecs là sont staffés avec des équipes et peut-être on a dit il faut être présent partout mais le message à, à faire passer à mon avis c'est il faut être bon sur un réseau social sur lequel euh, finalement on arrive à convaincre une communauté tu disais sur, on peut être plus sur la niche sur TikTok c'est complètement vrai sur Insta, peut-être euh, sur sur les thématiques mode, beauté, cuisine, cuisine, c'est Insta, c'est clair. Mmh. Euh, parce que tu fais de la recette de cuisine sur YouTube, euh, ça va marcher juste sur des recherches. Mais tu, à chaque fois que tu publieras une vidéo, euh, les gens ça les intéressera pas, quoi. Donc tu seras tu seras un peu déçu, quoi. Mmh. Donc y a, euh, moi c'est le conseil qu donne, que je donne dans le bouquin, en tout cas, c'est vraiment d'identifier par un jeu de tests essai erreur. Tu, tu <rire> testes les réseaux sociaux. Tu testes même des formats. Parce mmh. que parfois, les, les gens, ils aiment bien vraiment la consistance. Quand ils ont, ils t'ont aimé sur un truc, ils veulent tout le temps que tu sers le même truc. J'ai un, un exemple là de chaîne YouTube Skinra qui, qui témoigne, qui a une chaîne gaming où il fait que des parties de jeux vidéo FIFA un peu en mode délire. Mmh. Il te fait du 50 000 vues tout le temps pour 300 000 abonnés, c ce qui est vachement bien parce que si tu veux, ça veut dire que, grosso modo, euh, je sais pas moi, un tiers de, enfin euh, un sixième de son audience est convaincu par son format, quoi. Euh, arriver à ça sur YouTube, c'est franchement pas évident. Donc, Peut-être le conseil qu'on peut donner, Bertrand, c'est tester des formats sur toutes les plateformes, d'accord. Mais à un moment donné, si vous voulez être régulier, ne pri privilégiez qu'une qu'une plateforme. C'est toi ce que tu fais, par exemple, sur le podcast, même sur ta thématique là de, de running. Euh, c'est bah euh, 16 000 euros quand même c'est beau quoi bravo
0: <rire> mais en plus euh, c'est euh, comment dire le euh, moi j'étais un peu comme toi tu sais mon compte Instagram je vais raconter un peu tout ouais et puis euh, à force d'en parler parce que j'ai eu des invités bon on a parlé d'Aurélie Moulin toi t'es déjà venu j'ai eu Tony Neves euh, et à force de discuter et tout Et tout le monde m'a dit Ouais mais écoute Arrête Parle que de Ronnie. Ouais bon choix, bon choix. <rire> Arrête laisse le, laisse le laisse le côté Et c'est vrai que par contre Tu vois Il y a eu un côté frustrant pour moi Parce que je me dis Ouais mais attends Il y a plein de trucs Dont j'aimerais parler Je peux pas en parler Et puis en fait Je me suis rendu compte Que mon nombre d'abonnés Stagnait Pendant longtemps et ce qui était frustrant Parce que tu dis le nombre d'abonnés Il stagne, il stagne, il stagne, ouais. il stagne. Mais en fait c'est qu'il y avait un remplacement D'audience petit à petit tu vois Il y a ouais. des gens qui débarquent des fois Il y a des mecs dans le, Ils sont dans le making money dans. Euh, L'autre jour attends Il y avait des mecs dans la finance Qui commencent à venir à, à suivre le compte etc Je sais qu'ils vont repartir Je sais ouais. qu'ils vont repartir Je sais aussi que tous ceux Qui étaient purement entrepreneuriat je les vois, ils s'en vont petit à petit de mon compte Instagram. Ouais. Euh, mais par contre, que j'en ai d'autres qui arrivent qui sont purement running. Donc, c'est-à-dire que mon chiffre global ne bouge pas ou a bougé. Enfin, il a augmenté quand même, mais il bouge ouais. relativement peu. Par contre, la communauté devient plus réactive parce que les tout premiers abonnés, de toute façon, ils disparaissent petit à petit, ils suivent plus les comptes. Ceux qui suivaient la partie un peu podcast, création de contenu, pff, eux, bah, ils se rendent compte que je parle plus de ça. Donc s'ils courent pas, ça les intéresse ouais. un petit peu moins. Et par contre, j'arrive vraiment à avoir des gens qui viennent du running. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis même posé la question de savoir, de me dire, mais euh, est-ce que mon compte, en fait, n'a pas été pénalisé tu sais, par son historique En me disant, euh, si j'avais parlé que de running depuis le début, est-ce que Instagram n'aurait pas mieux compris, toi, comme un petit peu euh, YouTube Quand YouTube aussi, euh, oui. ma chaîne principale sur YouTube, euh, sincèrement, dessus, il y a mon marathon. Il y a du podcasting, il y a euh, des astuces, euh, des tutos, des choses comme ça. C'est un peu le bordel, tu vois, dans mon truc. Et quand je dis en plaisantant que ma deuxième chaîne, qui est plus récente, grossit plus vite que la première, c'est que aussi, je pense que YouTube la comprend mieux. Ils, ils ont mieux compris à qui je m'adressais, je pense.
1: Ouais, c'est sûr, bah, tu le vois dans les analytics de YouTube maintenant, euh, les, les, les contenus que euh, tes, tes abonnés regardent aussi. Et ça, ça te donne des indications. Et, et tu vois aussi euh, une autre bonne indication à regarder c'est les, les top vues que tu as sur tes vidéos en 48 heures mmh. et, et alors sur YouTube c'est très flagrant Enfin moi si je prends ma chaîne qui est, qui est tech Mais aussi je parle beaucoup de montage vidéo mmh. J'aurais presque intérêt à faire que des, des vidéos sur le montage vidéo Parce que c'est ce qui marche le mieux quoi. Ouais. Et, et malheureusement alors je, je comprends ta frustration Mais c'est ce que veut l'audience Et c'est ce que veulent les algos Cette consistance et on a, en tout cas on a intérêt un petit peu à garder, garder ça Et sinon euh, ouais, le risque c'est de flopper à chaque fois quoi. Mmh.
0: Mais tu sais que je m'étais euh, l'autre jour en train de courir donc Je disais je, je, À ce moment je suis entre 10 et 12 heures d'entraînement par semaine hein, en course Donc ça laisse le temps de réfléchir quand même hein. Il y a des trucs tu te dis bon je pourrais faire ouais. ça Je pourrais faire ça et tout et l'autre jour, j'ai réussi à m'auto-convaincre Une sorte d'auto-hypnose de, de moi-même Tu sais parce que, Je dis ça parce que là te, On enregistre le 13 et le 14, j'ai un épisode sur l'hypnose Qui sort sur 8 42 Et euh, donc euh, Les gens l'auront déjà écouté quand euh, cet épisode-là Va sortir ouais. Mais Et euh, je me suis rendu compte que j'étais dans mon monde Tu sais, dans mes pensées, que je veux, les kilomètres passaient Sans que je me rende trop compte Et puis euh, j'arrive à la maison Et en me disant, bah, tiens, je vais créer un nouveau compte TikTok Qui va parler que de podcasting <rire> Puis je me suis ressaisi, je me suis dit mais est-ce que vraiment tu vas mettre du temps à le faire Mais pourquoi j'en suis arrivé à cette logique-là C'est de me dire qu'en fait j'ai des formations en podcast j'ai du coaching en podcasting, en entrepreneuriat, etc. Et que si je veux profiter de la puissance des réseaux pour en parler, je vais pas le mettre sur mon compte où je parle de running. Je ouais. ne peux, je n'ai qu'une solution, c'est de créer un compte qui soit dédié à ça et qui soit vraiment 100% niché là-dessus.
1: Complètement, Et d'ailleurs, commence maintenant parce que tu vas grossir. Et puis, si demain tu as un projet, je sais pas, tu parlais d'un bouquin, mmh. de le vendre, et bah tu auras le relais euh, tout trouvé sur ton TikTok.
0: Alors, ça y est, alors tu vois, alors moi j'ai réussi,
1: réussi à m'auto-convaincre qu'il fallait,
0: tu vois, ouais. dans ma seconde séance d'auto-hypnose du lendemain, j'ai réussi à m'auto-convaincre que c'était une très mauvaise idée parce que ça allait me faire passer du temps, perdre du temps. Et là, tu viens de me remettre une étoile. Ah ah, C'est
1: pas une perte de temps, je pense, de créer une communauté. Si, 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 euh, si tu as le savoir-faire, ça va intéresser mmh. les gens. C'est long, tu fais ça à côté, de façon sporadique, sans, mmh. sans contrainte. Ça marche, mmh. ça marche pas et tu seras vachement content si ça marche.
0: Mais en fait, tu as raison parce que tu sais, euh, souvent, je fais des vidéos euh, sur le sujet. J'ai fait des, des shorts pour, euh, sur le thème du podcast. Ouais. Et ces shorts, en fait, c'est vrai que j'aurais pu les mettre directement sur de l'Instagram. Si j'avais un compte Instagram et un compte TikTok dédié au podcasting, ce qui m'a refroidi un petit peu, c'est que j'ai vu un compte américain sur le podcasting, sur TikTok... Mais alors, le mec, ils ont quand même un gros site. Ils font de la production, ils font des jolis trucs. Mais des fois, ils n'ont que 100 vues sur leur, sur leur, sur leur vidéo.
1: Ouais.
0: Je me dis, il y a un truc qui ne prend pas. Alors, je ne sais pas ce qui ne prend pas chez eux. Pourquoi Mais je me dis que ce n'est pas parce que ça ne prend pas chez eux que ça ne prendrait pas chez moi. Ouais. Si, il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir un truc en disant, bah, tain, si je suis le premier en franco francophonie, peut-être... On ne sait jamais sur un malentendu, comme dirait les... Euh, <rire> Euh, Jean-Claude Duss ça peut marcher quoi cette histoire on sait on sait pas donc t'as raison tu vois je vais suivre ton conseil parce que tu vois et à chaque fois que je t'invite je suis tous tes
1: conseils et ça marche ou pas sur moi
0: bah écoute euh, ma chaîne YouTube se porte mieux depuis ouais que j'ai suivi ah. tes conseils en disant il faut un petit peu la, 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 la spécialiser ouais. euh, mon compte Instagram se porte mieux aussi depuis qu'Aurélie Moulin m'a dit un peu le même conseil qu'à toi tu vois euh, ouais. parce que sans qu'il y paraisse je vous fais parler je discute mais tu vois je, je glane des conseils tu vois, ton bouquin, je dis pas que je l'ai lu de A à Z, hein, mais ouais. tu vois, j'ai feuilleté, j'ai regardé. Ce que j'aime bien, en fait, et c'est ce qui est intéressant, c'est les témoignages. Euh, puis tu as d'autres invités, parce que Christopher Piton, ouais. euh, que j'ai lu dans le podcast. podcast. Ouais. Christopher Piton, pour ceux qui sont sur sur LinkedIn, enfin, il faut lire Christopher Piton. Parce que en plus, il, alors, sur son LinkedIn, il fait des tests, il fait des détails, il, il change son contenu. C'est super intéressant par rapport à ce qu'il met dans son bouquin. Il a, il a vachement évolué. Il y a, a beaucoup de trucs sur lesquels il a il a évolué, il fait des tests, il se lâche un peu plus aussi il, sur fait, le ouais. souci du détail et tout, c'est vraiment super intéressant. Euh, Alexandre Zermati, hein, aussi. Ouais,
1: et tu sais que je voulais t'avoir hein, dans le dans le bouquin. Ouais, je sais
0: mais <rire> eh, le, le jour où enfin ça, ça ça collait pas en fait. Je sais pas et puis
1: Alors je te dis le, le bouquin le le, le problème c'est qu'il faut aller alors je sais que c'est un temps long mais il faut 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 comment faut fonctionner faut en fait. Mmh. enchaîner parce que quand tu as 17 invités comme ça, euh, et tu as des allers-retours, parce qu'il faut qu'ils valident leur texte et tout, tu es obligé vraiment d'être dans quoi, tu vois
0: Ouais, mais tu sais, ça, ça, ça sera juste dans la version 2 que tu vas faire, voilà. la réédition. <rire> euh, en page, tu mettras en page 136. Euh, <rire> je, je te dis ça au pif, mais j'en sais même pas où en est. Euh, mais en fait, c'est vrai que, et je comprends, parce que 17 invités quand même. ouais à tous discuter avec eux, faire les retranscriptions, euh, échanger, les inscrire, les insérer et tout. C'est quand même un, un gros travail. Hein, on en avait parlé, comment tu écrivais tes bouquins, on en avait parlé dans l'épisode précédent, je mettrai un lien parce qu'on va pas en reparler. Ouais. Je pense que tu as utilisé la même méthode de toute façon, hein, avec un... à peu près.
1: Ah, pour la transcription, ouais, tout à fait. Bah, on fait euh, au téléphone ou conférence Zoom, hein, parce que c'est plus sympa de voir les gens, s'ils ils sont OK. Certains, on les a fait en live sur YouTube, tu vois, c'est ce qu'on avait fait. J'aurais voulu t'avoir dans mon live. Ouais. Euh, là et là c'est pareil, ça, ça permet en fait de. Donc moi je fais un je fais un résumé euh, des, des passages les plus saillants dans le bouquin. Et euh, si les gens veulent prolonger pour pour certains contenus, bah contradico il a 35 ou 40 minutes euh, de vidéo donc s'ils ont envie euh, d'approfondir ils peuvent. Mmh. Et euh, ouais sinon bah il y en a tu sais quand interviews des gens bah tu dois le voir avec ton podcast ils vont pas être forcément à l'aise à se montrer en vidéo. Euh, quand c'est euh, ça sort de, le, de leur thématique de prédilection, donc euh, là on l'a plutôt fait en audio, on l'a enregistré. Euh, et, euh, et bien sûr, alors je laisse la parole libre, tu vois, pour avoir le, le max d'infos. Et je dis toujours à mes invités, euh, bah, c'est vous qui décidez ce que vous mettez en avant. Et en général, euh, ils, ils laissent à peu près tout, si tu veux, mais euh, ils vont apporter un petit peu plus de nuances. Et parfois, il y a aussi des mots à l'oral. Quand tu les mets à l'écrit, ça passe tout de suite moins bien. Donc euh, il y a un petit, un petit effort de réécriture pour que ça soit agréable à lire, quoi.
0: Non, mais c'est vrai. Ça, c'est un truc qui est, qui est important euh, de le préciser. C'est qu'il y, euh, y a forcément, à un moment donné, de la réécriture, de, de faire passer comme il faut, d'avoir les bonnes tournures. Euh, on parle pas du tout comme on, comme on, écrit, comme on écrit. On n'écrit pas comme on parle. Et, euh, et ça, c'est un élément qui est important. Et c'est vrai que c'est un, <rire> un gros boulot. Euh, euh, ce qui est bien aussi, c'est que ceux qui se posent des questions, tu donnes plein d'outils. Plein hein, euh tout euh, à l'heure, on parlait des sous-titres, etc. Alors, bien sûr, je suis tombé sur CapCut et compagnie. Ou ouais. euh, euh, vraiment CapCut, faut le dire. C'est ne cherchez pas ailleurs, mais à CapCut, les sous-titres, c'est quand même pour moi les meilleurs.
1: Et tu as vu, ils ont sorti la version desktop et c'est dommage, ils n'ont pas mis les sous-titres <rire> en français encore hein, sur la version desktop. Mmh. Hein.
0: Mais euh, franchement, euh, j'étais bluffé. Avant, je payais une autre application qui avait des sous-titres qui étaient plus jolis. Mais la transcription de CapCut, elle est tellement précise désormais, enfin elle est impressionnante, hein, euh, que il euh, y a pas, il y a franchement pas de raison de s'embêter avec d'autres services, etc. C'est vraiment impressionnant. Pour ceux qui disent ouais ça va être long de faire les sous-titrages, ah, ouais. avec CapCut ça va super vite. Il euh, y a juste un truc sur lequel je me fais avoir des fois, c'est quand on met des petits effets euh, de style, qu'on dit on veut mettre juste un mot en jaune ou euh, des fois. Euh, si on n'appuie pas sur la bonne case, ça fout tout le texte en général. Ah ouais, de... On toutes les mises à
1: jour, je crois. J'ai vu ça aujourd'hui sur Android. Apparemment, c'est mieux géré maintenant.
0: Mais en fait, j'ai trouvé l'astuce, c'est qu'il y a une case à décocher ah, pour dire que okay. ça ne s'applique pas à tous les sous-titres. Tu veux appliquer que à un sous-titre, et dans ce cas, tu arrives à le faire. Mais mis à part ça, tu vois, c'est des détails, mais on le dit après, tu te fais avoir une fois, deux fois, un mythe, mais à force d'en faire tous les jours, tu prends le rythme, tu comprends comment ça va plus vite. Et c'est vrai que les sous-titres, des fois, c'était pénible à faire vraiment pénible. tu as des logiciels comme euh, Capcut sur ton téléphone qui le font super vite. Euh, et donc, en fait, toi, tu es... T'en trouves plein des outils, parce que pour ceux qui connaissent pas trop ta chaîne, ouais. euh, t'as des trucs, où euh, si on veut faire une vidéo où on se prend pour Mbappé, euh, t'as le logiciel <rire> pour ça. Si on veut faire de l'échange de corps, euh, j'allais dire de l'échange, euh, échanger les corps, attention, euh, euh, se transformer en je sais pas quoi, faire du montage, on peut le faire. Euh, t'as fait des vidéos sur je ne sais pas combien d'outils pour arriver à bidouiller tout ça, quoi.
1: Ouais, parce que ouais, ça marche bien, ça amuse bien. Et puis euh, on parlait tout à l'heure de, de choses qui buzzent, souvent quand t'as un filtre. Qui mmh. devient populaire sur les réseaux sociaux, euh, tout le monde veut essayer de comprendre comment comment ça marche et comment l'utiliser facilement. Donc c'est aussi une petite stratégie opportuniste. Moi j'aime bien faire des, des tutos pour aller se positionner sur euh, ce qui est un petit peu en vogue. Et, et dans CapCut il y a un truc super aussi qu'on avait. Euh, CapCut c'est vraiment un outil magique euh, qu'on avait en, en payant sur des outils web. C'est il t'enlève le, le fond d'écran en, mmh. en vidéo. Tu n'as pas besoin de fond vert. Et, euh, et là c'est vachement utilisé je crois par des vidéos quand des, quand des mecs font des petites chroniques où ils parlent des, des éléments d'actualité t'as les images, les vidéos qui défilent derrière eux n'ont sont, pas besoin de fond vert en fait et, et c'est beaucoup plus précis alors même si c'est la même boîte hein, TikTok je crois qu'il y, y a un filtre fond vert il, mmh. il, il, est, il est pas aussi net donc ouais, euh, ouais les, non les effets ouais euh, c faut pas se dire c'est hyper compliqué comme tu disais avec, euh, avec un téléphone on peut se filmer, d'ailleurs c'est recommandé euh, si tu publies sur TikTok, il faut se filmer à la verticale et tu peux monter sur ton téléphone. Alors avant, moi, j'étais très euh, à pas le faire. Je disais, il faut aller sur le sur l'ordinateur, sur le Mac parce que ça sera mieux. C'est plus ergonomique, on a plus d'espace. Mais que sur des formats courts, on peut perdre un peu plus de temps et, euh, et comme ça, ça permet d'ancrer quand même une petite habitude de, de, de se dire, je sais pas, tous les deux jours, c'est vrai que sur TikTok, faut être un peu plus réactif que sur YouTube parce que ça, ça va plus vite. Je vais publier un petit truc et puis, euh, faut pas avoir peur de, de se planter franchement euh, autant sur Youtube euh, parfois on l'a mauvaise parce qu'on a pris beaucoup de temps mais là sur TikTok ou Reel euh, c'est pas grave quoi. Tu, tu, tu dis bon je me suis planté là la prochaine fois ça, ça ira mieux et à la limite je me plante j'apprends je, je ferai attention euh, d'avoir une meilleure accroche la prochaine fois d'avoir un sujet un peu plus euh, englobant par rapport à mathématiques donc euh, non non c'est c'est un plaisir d'utiliser tous ces, ces petits outils et, et de tester. Et par rapport à ta passion, tu vois, c'est un peu le but du bouquin, c'est de se dire, est-ce que derrière, ça peut intéresser d'autres Et puis si ça intéresse d'autres, comme tu as réussi à le faire sur ton podcast, pourquoi pas monétiser aussi euh, Donc, d'avoir, c'est un, un peu, moi je, je, je vends, je promeux le, le job de slasher. Toi, je sais que tu es à 100%, mais tu slashes un peu quelque part parce que tu as des activités de conseil de formation et des activités de créateur de contenu. Moi, j'ai mes activités de créateur de contenu avec mon job salarié à côté, quoi, tu vois.
0: Mais Je suis un, un slasher mais qui a inversé ses slashes en fait euh... ouais. <rire> C'est-à-dire que dans, dans mon business plan de ma vie J'avais à un moment donné, j'ai dit Je crée un podcast qui s'appelle Votre Coach au Web Je crée de l'audience, je vais vendre des formations Du coaching en création de contenu, tout ça, tout ça Et puis à côté je cours et je raconte un peu ce que je suis en courant ouais. Et il se trouve juste que le slash il s'est inversé <rire> le jour Où à un moment donné, je me suis rendu compte que quand même La niche course à pied était quand même vachement plus importante Que j'avais... Un vrai... Euh, et c'est ça, je pense que les gens, il faut qu'ils qu 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 se rappellent de, de, de ça, parce que moi, c'est vraiment ce que j'en ai retenu. C'est-à-dire que mon histoire personnelle, avec ma perte de poids, la reprise du sport, comment je le raconte, le marathon, les pires tout ça, ça parle vraiment aux gens. Alors Berlin. que la partie création de contenu, elle parle moins aux gens, sauf quand je me mets à commencer à raconter un petit peu ces histoires de... bah oui. Euh, euh, finalement ça peut se monétiser oui on peut faire ça on peut faire ça etc où là je vois tu vois qu'il y a j ai, j ai... les gens le savent et j'ai infléchi beaucoup quand même le, le contenu de par rapport à entre votre coach web et Crée ta vie qui c'est le même podcast mais qui a changé de nom et un petit peu de, de tendance ouais. c'est un petit peu il y a un changement qui est vraiment vraiment perceptible et, qui est... et que les gens se sont rendu compte parce que ceux qui sont sur Patreon le savent très bien et je leur explique pourquoi ça se passe comme ça mais c'est vrai que le, la, la niche peut tout changer et je dis pas que dans la niche podcasting je peux pas faire plus de choses parce que je vends des coachings en podcast en podcasting et euh, rien que cette semaine j'ai été étonné du nombre de contacts que j'ai eu dessus en me disant bah, j'ai même envoyé tu sais, un, un, un de mes coachs je lui dis mais je comprends pas d'où ils viennent en fait J'arrive ouais. à creuser un petit peu d'où ils viennent etc Il y a des surprises qui peuvent arriver euh, Aussi en me disant bah Tiens pourquoi d'un coup Et puis après en réfléchissant je me dis oui mais je me suis mis à plus parler de mes offres Plus à parler de ça Un peu plus de présence à tel endroit, sur tel ou tel sujet etc Et c'est là tu vois avec ce cheminement là Que ces histoires de dire ah oui, mais Si je crée un compte Instagram et un TikTok Spécifique au podcasting Si ça se trouve ça serait pas un mauvais plan sur le long terme Même si il dépassera jamais. Et le but du jeu, et je trouve qu'il y a un truc qui est bien sur Instagram, et je ne sais pas ce que tu en penses toi, c'est le fait qu'ils aient supprimé l'histoire des 10 000 abonnés pour avoir le, le Ah, lien. le swipe up, ouais, le lien. C'est plus un swipe
1: up, c'est un lien maintenant. Vraiment, ouais. c'est bien d'avoir fait ça, ouais.
0: Et je trouve que ça a assaini, en fait, beaucoup de jeux Parce que maintenant, tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu n'as as, as plus swipe up, tu as le lien, mais tu n'es plus obligé d'avoir cette... Truc des 10 000 en fait. Et avant, tu disais, putain, il faut avoir 10 000, euh, ça fait une course, il faut vraiment travailler sur le long terme. Pour avoir. Alors que maintenant, finalement, si tu un compte, même si tu as 500 ou 600 abonnés, tu peux le mettre ton lien. Hein, euh, ouais. Tu peux le mettre dès le départ. Donc finalement, si tu as des gens qui sont vraiment euh, point, euh, sur un sujet pointu, Mais tu, tu vois... peux les amener sur tes offres, tu peux les amener sur tes produits, sur des trucs ouais. que tu fais à côté.
1: Un, un, un truc quand même que j'ai beaucoup vu avec les, les gens qui ont témoigné dans le bouquin, qui, qui ont été sur TikTok, c'est assez impressionnant. Euh, donc On disait TikTok, c'est facile de grossir si tu as du bon contenu, si tu publies régulièrement. Tu vas pouvoir faire grimper ton compte TikTok. Et en fait, les, les, les TikTok, tu enlèves le, le watermark, tu les publies en mmh. reel sur Instagram, sur un compte, le même compte thématique à la rigueur. Et ces gens-là, j'ai trois exemples, hein, Brend de Geek, euh Radico, Monsieur Contradico et, et Marie Beauté. Euh, ils ont eu des progressions fulgurantes euh, Sur euh, sur Insta Je sais pas, Contradico, il devait avoir euh, Je sais pas, 1000 abonnés, un truc comme ça Je crois que mmh. sur euh, sur Insta Maintenant il doit en avoir, euh, je sais pas, 40 000, un truc comme ça
0: ouais.
1: Pareil Marie-Beauté Et donc, euh, ce que tu ce que tu peux faire C'est pour ça c'est intéressant Tu démarres ton TikTok sur le running Et, et demain, euh, tu crées un compte dédié Et pareil, tu, tu diffuses les vidéos Ou tu le fais en même temps, j'en sais rien tu te casses pas la tête et comme ça ça va, ça va progresser en même temps. Et, on fait, et alors, il y a un côté quand même Insta par rapport aux marques. Peut-être ça a changé, hein, mais elles font plus confiance. Si tu as une grosse communauté sur Insta. On voit aujourd'hui euh, sur l'influence, c'est je crois 70% des revenus de placement qui vont sur Insta. Euh, donc pour, par rapport à toi, ce que tu veux faire, etc. Même à, à ton branding, euh, ça, ça, ça te donnera un côté un peu. Euh, bah celui-là c'est la référence sur le podcast pour preuve, je sais pas il a il a plus de plus de 10 000 abonnés sur Insta et tu les auras gagnés grâce au contenu que tu auras développé sur TikTok et que tu auras remis sur Insta.
0: Ouais et il faut le dire aussi hein, il y a des influenceurs, euh, aux créateurs de contenu, qui profitent de, de l'audience de TikTok pour grossir très vite et mmh. qui ensuite envoient les gens sur leur Insta <rire> en disant et euh, hey, j'ai aussi un compte Insta et certains ils se font pas ils se cassent ouais. pas la cacahuète hein, c'est exactement identique. Avec une ah, différence, oui, oui. c'est les stories. Et aussi, il y a un truc aussi en disant, l'algorithme d'Insta, il a plus de chances de vous montrer ce que je fais que celui de TikTok. Donc, si vous êtes sûr, oui. vous voulez être sûr de rien rater, venez voir sur Instagram, vous verrez plus de choses et puis vous aurez les stories en plus. Là où sur TikTok, la fonctionnalité story, elle est présente, mais finalement, c'est euh, c'est pas c'est pas pareil. Dans le fonctionnement, on est vraiment euh, scotché dans le flux et le flux. Euh, on se demande même à quoi ça sert qu'il y a la fonction d'avoir des abonnés parce que finalement... Euh, ouais. Euh, ah si, à part... Euh, si, si, parce qu'il y a quand même un petit onglet où moi je dis en plus je suis pas abonné à grand monde sur TikTok, c'est drôle, je suis abonné à Corben et à 2-3 personnes et alors à chaque fois j'ai connu des vidéos de Corben qui remontent et comme Corben il fait de la vidéo tous les jours, tu sais, ouais. tac, 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 tac et, euh, et, je, et je, je passe... Mais... Je passe du temps à regarder ces conneries, ce qu'il raconte et tout. Et alors il fait des vidéos en peignoir, il fait des vidéos ouais, avec des petites Ouais, J'adore parce que
1: il a évolué, il a changé son ton à chaque fois. Mmh. Il, il, il se, il se, il dans l'autodérision. Ouais. Il parle de grand-mère, de machin enfin, c'est assez marrant son, son ton, Qu'il n'avait pas du tout au début quoi. Ouais,
0: mais en fait, il devient, il devient marrant. Ouais. Euh, alors, je dis pas qu'il n'était pas avant, mais il n'était pas dans son contenu, sur son blog et tout. Mmh. Et je pense que il y a, y a un truc aussi qui, 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 qui est intéressant chez Corben, c'est que il est sur Twitch et en fait, il écrit ses articles en direct, il discute beaucoup de la présence ouais. sur Twitch, etc. Et je trouve que il y a quand même un, une espèce de complémentarité globale dans l'histoire. C'est que, euh, c'est vrai que sur Twitch. Il y a aussi des gens, on a des habitudes qui commencent à se faire et même des gens qui commencent à travailler en direct. Euh, il y a des thématiques. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre du running sur Twitch ?» Je lui ai dit « Probablement oui. » Et en fait, j'ai un exemple. Tu vois, il y a, il y a un mec, tous les dimanches soirs il fait ses comptes rendus de courses et tout sur, sur Twitch en live et il a du monde, ouais, etc. C'est et euh, euh, dur
1: Twitch quand même. Hein, parce que j'en je, 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 ai interviewé quelques-uns qui, hum. qui font des lives sur YouTube, qui ont essayé. C'est pas, c'est pas évident. C'est comme Insta, euh, alors sauf que Insta maintenant, il y a, tu peux être découvert grâce à tes Il faut avoir déjà une grosse, grosse base d'abonnés, mmh. euh, à moins d'être dans le gaming et euh, d'être, euh, d'être comme un ouf tout le temps sur Twitch, quoi, en fait. Ouais. C'est pas facile, hein, franchement. Et je sais pas, c'est, c'est assez déprimant. Moi, j'ai pas, j'ai pas tenté, mais euh, parce que quand tu fais un live, quand même, l'enjeu c'est qu'il y ait des gens qui soient connectés. Bah oui. Hein et donc démarrer avec zéro viewer, c'est, c'est pas très motivant, en fait.
0: Et, et en fait, en plus Twitch, le je, je trouve après qu'il y a une, une culture Twitch qui qu'il faut appréhender, qui est un peu différente. Il y a les bots, il y a, il y a des trucs, des plans, mettre des, en mettre. Il faut trouver aussi des gens qui vont modérer quand tu commences à grossir. Enfin, ouais. c'est quand même une mécanique qui est qui est un peu spéciale comme je le dis encore une fois c'est pas trop les logiciels parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais mais les logiciels ça peut être compliqué etc comme tu le montres très bien dans ton bouquin c'est pas les logiciels le non. vrai problème parce qu'en plus tu peux aller sur Twitch avec des outils gratuits euh, si tu prends OBS euh, tu peux ouais,
1: faire mais, et même ils ont euh, leur propre outil maison euh, natif ouais. euh, où tu peux diffuser euh, tu Donc, télécharges et tu diffuses ouais.
0: voilà c'est comme sur faire des, des rails euh, faire du montage vidéo sur ton téléphone t'as même pas besoin d'avoir une application payante on revient sur CapCut. Mmh. Euh, moi, je le dis souvent, le conseil que je donne, c'est de monter sur CapCut, exporter la vidéo et la balancer partout parce qu'elle sera pas filigranée de base. Ouais. Et, euh, et encore, tu sais que sur le filigrane, sur, euh, j'ai des anecdotes, j'ai des copies d'écran de, euh, sur Instagram avec des vidéos qui ont été remontées dans les tendances, avec le logo TikTok ah. dessus, et euh, je rigole parce que, euh, ils disent non, non, mais il faut surtout pas le faire faut, faut surtout pas le faire, et euh, encore hier, dans les tendances, dans la vidéo dans je ne sais plus quelle tendance, et le truc il y avait un gros logo euh, TikTok, et euh, même sur des tendances euh, où ça parlait d'Instagram, des algorithmes Instagram, etc, il y a un gros logo TikTok qui était en plein milieu dedans, je dis bon leur, leur algo, il n'est pas encore 100% euh, ouais, à, ouais. au point sur ce truc là mais déjà, pour pas s'embêter avec ces histoires de filigrane Hum. Le monter sur un logiciel comme alors moi j'utilise InShot aussi qui est pas mal mais ouais. qui, le sous-titrage est moins bon enfin il y a, y a ah, ils ont aussi un,
1: un algo de comment, transcription automatique
0: ouais ouais il y a la transcription automatique mais c'est vrai que CapCut il marche très bien avec le français les autres logiciels souvent ça marche hum. beaucoup moins bien avec le français euh, celui de CapCut marche très bien et c'est vrai que une fois que ta vidéo est exportée il n'y a pas de filigrane ou quoi que ce soit tu peux la balancer sur toutes les tu ne mets pas le son tu la balances sur toutes les plateformes tu rajoutes le son à la publication euh, en plus TikTok il y a un truc ils sont bien ils ne demandent même pas de mettre de texte enfin bah, franchement tu, mets, euh, tu peux mettre que quoi 180 caractères un truc comme ça à longueur ouais. d'un tweet Pff, donc là tu n'as même pas besoin de t'embêter sur la description
1: ah, c'est clair ouais. non, non. Bah ouais, bah, bon, bonne idée euh, moi je mettrais un petit bémol quand même sur le, sur le short euh, peut-être une, une bonne stratégie ça serait euh, comme TikTok tu as le droit de tester tu testes euh, mmh. et s'il marche bien ouais, ça vaut le coup d'aller le mettre sur, sur YouTube et, et, et sur Insta si tu veux vraiment euh, fine-tuner et montrer que, que du quali sur ces ce deux, deux interfaces. Quoi. Ouais. Et il euh, y a un autre truc aussi, je pense que les plateformes n'évoluent pas à la même vitesse
0: euh, sur les tendances aussi. Où, euh, on a quand même le sentiment quand même que sur TikTok, euh, est-ce que c'est bien que ça soit plus jeune ou je ne sais pas quoi, il y a des trucs qui arrivent en tendance, des sons, ouais. des mèmes, qui vont marcher sur TikTok à un moment donné, qui vont arriver sur Instagram quelques temps après euh, je, des fois, c'est peut-être pas si mal que ça d'avoir un espèce de décalage entre ce que tu vas oui. publier sur l'un et sur l'autre, d'une part, parce que, moi, je crois pas trop que les abonnés voient en double, etc. Parce que finalement, il y a tellement de contenu ouais, ne pas, dans pas podcast, Ouais, tu en as parlé, Ouais,
1: j'avais entendu ça. Ouais. Franchement, euh, faut pas se prendre la tête avec ça. Faut pas se
0: prendre la tête avec la, la duplication. N'existe pas dans, parce que personne ne se rend compte. Par contre, sur les tendances, il y a des sons euh, qui arrivent sur TikTok avant. Il y a des memes qui arrivent avant et qui vont pas du tout marcher sur Instagram au même moment. Mais tu te rends compte que quelques temps après, ils peuvent marcher. Donc c'est pas mal d'avoir un petit réservoir aussi et te dire, bah, ce truc a bien marché sur TikTok à ce moment-là. Peut-être qu'il va bien marcher plus tard sur Insta ouais. parce que c'était pas le moment de le publier et que c'est bien de l'avoir en réserve et de ouais. pas. Euh, T'as peut-être intérêt.
1: Peu. Euh, alors parce que sur, sur Insta, c'est l'algo, il est quand même moins puissant au niveau mmh. des règles que TikTok. C'est vrai, et j'aurais tendance à dire, faut plus aller regarder les, les tendances actuelles en termes de musique ou de, de vidéos qui tombent, parce que c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui sont diffusés. Moi, j'ai mmh. été voir dans l'Explorer. Alors, c'est par rapport à ce que tu fais. J'en avais parlé avec Aurélie Moulin. Moi, à un moment donné, Insta me servait que des vidéos de montage euh, de photos avec des time codes pour dire là, faut mettre la musique à tel endroit. Ouais. Parce que j'avais regardé un tuto là-dessus. Je me, ouais.
0: je me ramassais ça tout le temps. J'en avais plein aussi. Ouais, j'en ai, ai, ah, ai, ai mis plein en favoris. Oui, voilà. Puis, euh, il y a des disant, mauvais bah,
1: indices.
0: <rire> en me disant, tu sais, certains, en plus, maintenant, il y a la fonctionnalité modèle. Et ouais. me disent, oh, punaise. Et si en plus, il y a le modèle, après, je testais, etc. Alors, la fonctionnalité modèle, euh, pff, elle marche pas. Moi, je trouve qu'elle est super lente et pas très pratique des fois. Mais euh, j'en ai j'étais bombardé. Bah Tiens, attends. Et je suis dessus. Ouais. Et je le dis... Euh, New trending sound Avec compagnie Avec le truc Utiliser ça Etc J'en ai en pagaille Et voilà Parce, parce que, que, que je...
1: T'as mis en favori T'as liké Et donc forcément Plein de fois Ils disent Je vais lui servir que ça mm. Et il y a moins de diversité Tu vois dans l'algo d'Insta <rire> Par rapport à TikTok TikTok a bien compris Que tu voulais pas toujours La même chose
0: mm. C'est vrai Mais non mais t'as Entièrement raison Et je suis très très surpris Des fois parce que TikTok Me fout des trucs Je me dis ça ne m'intéresse pas Et puis en fait pff, Si peut-être Finalement ça m'intéresse plus que ce que je pensais et, et franchement Non mais on est couillons. Euh, franchement je peux te dire on est couillons Parce qu'on y passe des heures Sans s'en rendre compte sur ces trucs là ah, oui, euh, Et puis quand tu écris un bouquin comme ça Tu es obligé de surveiller ce qui se passe euh, Trouver des, des créateurs Comment tu les as trouvés les gens que tu as fait témoigner dans ton livre
1: oh, bah, le, le réseau ça marche pas mal et, euh, Alors j'ai un autre levier Pour recruter pas mal C'est les <rire> gens qui me posent des questions sur la monétisation YouTube Comme j'ai fait mmh. pas mal de vidéos sur le sujet Notamment alors sur les vidéastes que j'ai choisi euh, ouais, il y en avait pas mal euh, qui m'avaient demandé des conseils et donc je me, je j'avais gardé en tête toi je je enfin je, je donne un conseil gratuit et puis plus tard peut-être ils pourront m'aider. Donc mmh. en général quand t'aides les gens plus tard ils, ils, ils se souviennent de toi bons souvenirs et euh, ils sont OK et puis quelque part ces gens-là comme on avait parlé de monétisation, c'était super intéressant, ils, ils acceptaient de se lâcher ou euh, si j'avais pas ce lien là, si tu veux, c'est c'est beaucoup plus compliqué. À un moment donné, les youtubeurs, ils ne voulaient jamais parler de leur salaire. Mmh. Là, il y avait cette complicité. Ils savaient que c'était pour la bonne cause. Ils me connaissent. Donc, euh, ça marche comme ça. Et puis aussi, bah, l'éditeur euh, bah, pour Christopher Piton qui a un livre chez Erol. Bah, voilà. De toute façon, pff, ça aide. Il est obligé. <rire> Aurélie Moulin, est obligée. <rire> voilà, bah, alors Aurélie Moulin, euh, c'est moi qui l'avais contacté pour marketing vidéo au départ, quoi, tu vois. Ouais. Euh... D'ailleurs... T'es
0: pr euh... presque son chef, en fait, euh, non, chez, ouais. chez Erol. <rire> <rire>
1: Je voudrais pas dire ça, mais non, parce qu'elle m'apprend, elle m'a appris beaucoup sur, euh, sur ça.
0: Ouais, mais t'as as pris du grade, c'était tu, tu diriges la collection, enfin ou un truc comme ça, non enfin, euh, Voilà,
1: euh... à un moment donné, ouais, j'ai un titre directeur d'ouvrage, ben j'essaye je, hein, de temps en temps quand je je vois qu'il y a des potentiels auteurs de les de les placer parce que pour moi c'est intéressant. J ai, j ai un petit Alors partage. attends, j'ai un petit
0: projet là sur l'énergie, euh, mais de l'énergie, euh, t'as pas un truc là Non, mais et je le dis en plaisantant. Mais, mais... sur le podcast, sincèrement. Euh, si tu veux on en parle hein. <rire> Et je vais te dire un truc alors je vais être super honnête euh, là il est 22h24 j'ai acheté et j'ai encore acheté un bouquin sur le podcasting il n'y ouais. a pas longtemps etc c'est la plaie quoi enfin je, je le dis sincèrement si pour les débutants ils sont peut-être très adaptés je ne sais pas si c'est les éditeurs qui demandent des bouquins pour les débutants ou quoi que ouais. ce soit mais celui quand tu regardes le marché américain et quand tu regardes le marché français des bouquins sur le podcast il y a un moment donné si tu n'es pas débutant en France, ça a quand même du mal à trouver des bouquins plus intéressants, etc. Aux états unis tu sais, tu as des trucs qui sont super pointus sur développer l'audience quand tu as déjà créé ouais. ou, tu sais, ou, ou poser des questions. Enfin, tu vois, tu as des trucs super intéressants.
1: Ouais.
0: Et là, enfin, franchement, le nombre de bouquins débutants, si tu veux débuter dans le podcast, tu en as un paquet. Mais même sur le micro, tu vois, où ils vont faire euh, cinq lignes sur choisir un micro, dix lignes sur choisir un autre micro, sur telle appli qui sont très basiques, tu vois, vraiment super basiques. Et ouais. je sais pas si c'est les éditeurs qui font ça ou quoi. Mais moi, tu vois, je quand je regarde ces bouquins, je me dis, ouais. Et alors, je les achète par, euh, comment dire, tu sais, pour par de la veille un peu. Et ouais. euh, ça me frustre un peu. Je me dis, mais mais franchement quoi. Mais euh, tu aurais pu l'écrire celui-là, tu vois. Et c'est c'est mon ego qui parle en fait. Mais euh, c'est.
1: Euh... Ben, en tout cas, moi, je te dis, hein, si enfin, je sais qu'à un moment donné, j'en parlais avec mon éditeur des projets sur le podcast. Dis si tu connais quelqu'un, je crois il y a, a peut-être un ou deux ans. Alors finalement, je crois qu'ils ont signé quelqu'un. Mmh. Mais je peux toujours en reparler. Hein. Non, mais t'inquiète. <rire> euh, je,
0: je, je pense en fait qu'il y, y a... Mais je pense sur ces trucs-là, tu vois. C'est un bon exemple dans les, les bouquins, comment c'est structuré. Ouais. C'est que je pense qu'il y a plusieurs niveaux, tu vois, des, dans, dans les bouquins. Et que c'est vrai que Internet, pour, dans la tête de beaucoup de personnes, ça reste quand même une plateforme de, de découverte. C'est-à-dire que là, ton livre pour devenir un tout influenceur, ouais. Quelqu'un qui n'y connaît rien, quand même, ça lui fait une sacrée introduction, il a vraiment une ouverture sur plein de choses, il donne des conseils, y compris sur le réglage des quatre tiers, euh, des, des cadrages, les verticaux, ouais. les applications, etc. Et il y a plein de gens qu'on en a besoin ouais. parce que, justement, ils y connaissent rien, ils rêvent de faire des trucs, ils connaissent rien, c'est pour ça qu'il y a les tutos. Et par rapport à mon époque et ton époque, parce que ouais. bon, tu es plus jeune que moi, mais à une époque, on Fallait, euh, il fallait chercher l'information pour trouver des trucs et tout moi je, je raconte que j'ai appris PHP en lisant un bouquin PHP dans le métro euh, quand j'étais en stage à Paris euh, maintenant je regarderai une vidéo YouTube je trouve la fonction en trois en trois secondes ouais. mais il y a besoin de ces bouquins mais je pense qu'au fur et à mesure dans le temps ce qui va se passer aussi c'est que on va avoir des gens de plus en plus de plus en plus pointus et aussi, c'est là où on parlait de ta Bible sur le marketing vidéo, ouais. où on arrive sur des sujets. Après, ça devient plus pointu. On va aller chercher plus loin les choses, etc. Et le marché américain, on le voit. Euh, moi, j'ai acheté des bouquins sur le, sur YouTube, sur euh, par des Américains. Ou alors, le côté débutant n'existe plus du tout. Ouais, on est vraiment sur des côtés. Euh, comment on perfectionne les vignettes Comment l'algorithme il, il fonctionne vraiment précisément et oui. je crois, tu vois, c'est une maturation du marché aussi qui est en train d'arriver, euh, qui est un élément important en disant, bah ouais, mais il euh, y a les bouquins de débutants sur LinkedIn, par exemple, il y en a plein. Maintenant, on va aller chercher les trucs qui sont plus pointus, plus précis.
1: Alors, je ne sais pas, ouais, Alors, tu, tu, tu vas réduire en fait ton, ton scope de, de lecteur mm. et, et un éditeur, il a besoin euh, au moins de faire, je ne sais pas, 1500, 2000 ventes. Ouais. et là ce que tu racontes peut-être ça va intéresser 500 personnes alors ouais, ouais. ils seraient peut-être prêts à payer plus cher mais peut-être le format livre n'est pas adapté faut il trouver... Pas adapté, ouais. faut trouver autre chose hmm.
0: peut-être qu'on est trop, euh, trop petit aussi sur le marché pour faire autant de ventes etc qu'il faudrait que les américains arrivent à le faire parce qu'ils sont plus euh... bah, ils parlent à tout le monde comme euh, quasiment enfin tout le monde parle anglais <rire> et des gros guillemets hein. mais euh, en tout cas euh, c'est vrai que c'est une question c'est une vraie question et après on verra sur la maturation des marchés des choses comme ça mais euh, bon, ça c'était la parenthèse. Mais c'est vrai que, tu vois, il y a des fois, je me dis, quand même, il hein, y a des trucs. Hein. <rire> c'est un, un, un peu lège. C'est un peu lège, <rire> mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, les gens ont besoin. Il y en a plein de gens qui ont besoin d'avoir de l'information légère, qui ont besoin d'avoir des tutos. Euh, toi, tu fais beaucoup de références. Je sais pas combien tu as mis de QR code dans ce bouquin
1: 40, je crois. 40 vidéos. 40 ouais. voilà. Alors, euh, ouais, les 80%, c'est de moi. Bien sûr.
0: Mais écoute, tu as bien raison.
1: Voilà, 40 vidéos, ouais, c'est ça.
0: Mm. Et il euh, y a quand même une question euh, qui se pose, c'est euh, si je suis tous tes conseils à la fin,
1: tu crois vraiment que j'arrive à faire le million de vues euh, sur un... Sur le long terme, ouais. Alors ouais. Euh, la promesse, euh, en tout cas moi ce que je pense qu'il faut viser, c'est les 1000 abonnés. Ouais. Parce que les 1000 abonnés, si tu y arrives, quel que soit le réseau social, après ça va, ça va s'enclencher tout seul. Déjà ça va te motiver, Tu auras une petite, une petite fanbase, donc je, euh, je pense que le, le, la première step à atteindre c'est ça, et puis 1000 abonnés souvent c'est sur Youtube c'est symbole tu peux monétiser euh, sur euh, alors TikTok je crois que tu donc tu débloques des trucs, c'est 10 000 je crois sur TikTok c'est un peu plus mais c'est plus facile d'aller atteindre les 10 000 sur TikTok que les 1000 sur Youtube mmh. euh, ouais donc plutôt viser les 1000 et euh, ouais alors 1 million de vues euh, franchement euh, moi quand j'avais 1000 abonnés sur Youtube avec deux trois vidéos souvent tu, euh, tu fais une vidéo, tu fais 100 000 vues tu vas, tu vas convertir 1000 abonnés, tu vois, donc c'est un peu corrélé. Donc tu, tu peux faire 10 vidéos à 100 000 vues sur le long terme. Sur, euh, je pense sur deux ans, c'est atteignable ouais, d'arriver au million de vues. Alors pas mmh. sur une seule vidéo, hein, mais sur l'intégralité de la vidéo. Tu et, et, euh, as connu ça, la, la longue traîne, hein, c'était la théorie euh, de Chris Anderson. Elle est, elle est toujours vraie. Il faut, faut toujours faire euh, du contenu longue traîne qui répond à la demande. C est, c est, et et c'est plus facile aussi euh, pour, pour émerger. Je veux, moi, je conseille beaucoup de faire des tutos. C'est vraiment, en tout cas sur YouTube, c'est le format qui marche. Si tu veux euh, percer sur YouTube, euh, parce que as, tu ne vas pas être contraint par les algos, puisque tu vas juste mmh. te positionner sur une recherche qui fi finalement manquait de contenu. Ouais.
0: Euh, D'ailleurs, tiens, je suis en train de, de regarder. T'as as un témoignage qui est super intéressant dans ton bouquin. C'est le témoignage de Yann Lopez. Oui. Euh, Yann Lopez sur, alors pour ceux qui connaissent pas, qui a créé la newsletter Snowball, euh, qui est sur les finances perso qui fait un chiffre monstrueux sur un sujet. Mais là aussi, attention, euh, rappelons quand même que les finances perso, c'est une vraie thématique très forte. L'étude de Twitter Trends, qui est sortie il n'y a pas longtemps, euh, montre que c'est euh, un des trois grosses tendances, en fait, hein, de, qui sont vraiment importantes, les finances, l'investissement... Euh, on pourrait parler des cryptos parce que mais les cryptos c'est pas lui c'est la voisine euh, les, cryptos après, carreaux, ouais. les cryptos de Caro les cryptos de Caro. non mais après je dis la voisine parce que je rigole parce que comme ils sont tous sur Substack quand tu t'abonnes à l'un sur Substack ah oui à la reco ouais. t'as la reco pour aller voir l'autre après donc il y a des croisements y a, tu, tu, tu vois un peu le, le côté mais qui est vrai et ce qui est, ce qui est intéressant c'est que si tu veux écrire tu peux écrire du texte parce que sur LinkedIn tu peux mettre du texte et tu peux faire des newsletters avec Substack et compagnie, ça, ça crée même ton blog si tu veux. Tu ouais, c'est
1: génial Substack, impressionnant. Si tu veux
0: faire euh, du podcast, tu peux faire. Si t'es à l'aise à l'audio, tu peux faire du podcast. Si t'es sans à l'aise en vidéo, être devant une caméra, tu peux parler. Il y a que ceux, je pense, qui sont un petit peu négligés maintenant, c'est ceux qui ne sont à l'aise que dans la photo. Où, euh, ah oui, avec, avec le... Insta,
1: ça devient dur, ouais. Voilà. De avec le revirement
0: d'Insta, ça devient compliqué. Euh, J'ai vu euh, le cas de Peter McKinnon qui a perdu une audience mais faramineuse en continuant à faire de la vie. Alors en plus, je disais sur mon télégramme, je disais mais en plus euh, il, il joue à un jeu là à histoire-là. Tu sais quand il dit ouais mais Instagram, je perds beaucoup d'abonnés, etc. Il renvoie tout le monde sur euh, l'autre réseau là, donc j'ai perdu le nom. Euh, Giant,
1: non c'est pas ça, non.
0: Non, euh, tu sais ah, c'est le, le truc dont on a euh, qui était à la mode il y a un an ou deux, euh, et euh, donc j'ai perdu le nom. Ouais, ok mais qui a un réseau et dont il était influenceur au départ. Je pense qu'il est payé par eux. Parce que Peter McKinnon, il produit tellement de vidéos pour YouTube que si vous voulez faire de la, du réel, ouais. <rire> c'est trop facile pour lui. Donc, il pourrait jouer le jeu, il pourrait le faire sans aucun problème. Ah,
1: c'est un opportuniste alors pour promouvoir euh, cette app, c'est ça
0: Ouais. et cet été, il a fait un petit peu Vero. Voilà, il est sur ouais. Vero. Et il faisait partie des influenceurs de départ de Vero, etc. Et je sais que ça marche parce que des auditeurs du podcast, euh, j'étais surpris. Ils mettaient des liens vers Vero. Ils disaient bah, « Retrouvez-moi sur Vero aussi ». Et il me dit, bah tiens, il euh, y en a qui le font. Et j'ai vu que Peter McKinnon était dans cette histoire-là. Mais Peter McKinnon, j'ai dit, c'est un peu focus son truc. Parce que avec la qualité de la vidéo qu'il fait, il mettrait ça sur Instagram en short, il remonte ça, il met ça en short, euh, en short, en réel, pardon, ouais. tu vois, on mélange tout. Il pète les compteurs. Tu vois, il, ça se trouve, il l'a fait, puis en plus, il pète les compteurs tant qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut être influenceur, on n'a pas besoin, mis à part le coup des photographes, on peut être... On n'a même pas besoin de montrer sa tête. Exactement. Euh, euh, je, on pourrait témoigner, mais ceux qui sont, par exemple, il y a des, euh, des influenceurs euh, Excel. Ah
1: oui, qui je sont vois les ça rois sur TikTok, du, ouais. <rire> les rois du
0: tuto sur... Et ils génèrent... Ils ont 250 000 abonnés, 350 000 abonnés. Ah ouais. Rappelons quand même que chez les, les Américains, il y en a qui sont à 2 millions, 6 millions. Euh, il y a des Indiens aussi qui sont beaucoup sur Excel. Et alors là, vraiment, quand les tutos Excel, etc., tu parlais de tutos tout à l'heure qui marchent bien. Oui. Mais c'est vrai que tous les gens qui sont au boulot, ils ont Excel sous les yeux. Et tu as un mec qui arrive, qui fait des tutos bah comment vous pouvez faire ça, arrêtez de vous embêter, faire ça et tout. Et c'est logique que ce soit un carton, en fait. C'est-à-dire que c'est totalement logique que ce soit un carton et que ça marche. Et ils n'ont même pas besoin de montrer leur tête, en fait. Oui, c'est bien euh...
1: présenté, c'est pédagogique, ouais. c'est fun. Et alors qu'Excel, c'est un outil qui est vraiment assez rude, quoi. Voilà.
0: Ouais. ouais. Et c'est pour ça que des fois, euh, les gens, ils cherchent des thématiques, ils cherchent. Euh à se dire, ouais, mais j'ai une passion ou quoi que ce soit. Mais à la limite, tu n'as même pas besoin de sortir ta passion. C'est-à-dire que sur l'outil que tu utilises, là que tu as sous les yeux, euh, alors je ne dis pas que tu pourrais faire la même chose sous Word, mais pourquoi pas. Euh, tu passes toute ta journée sur Google Doc. À la limite, tu peux faire des tutos sur Google Doc. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui, si toi, tu te poses la question, eux vont se poser la question, et que tu peux faire un TikTok sur un Google Doc. Et je suis sûr qu'il a du succès.
1: Ouais clairement, clairement. Et tu, et tu parlais d'Iwan Lopez sur, ouais. euh, pour l'écrit, justement. Et Yohan
0: Lopez, ce qui est intéressant, c'est que l'écrit, c'est la newsletter. Attendez, mmh. les mails, tout le monde dit les mails, c'est la mort et tout. Tous mes étudiants disent les mails, tu n'en envoies plus jamais des mails, etc. Euh, sauf qu'il il a quoi 40 000 abonnés Peut-être 60 000 Ouais, 40 000, ouais.
1: Et ouais, alors, imagine. ce qui est intéressant, c'est qu'il a des abonnés premium. Et ouais. plus de 4 000 qui payent 6 euros par mois, tu fais mmh. le, le calcul euh, c'est plus de 20 000 euros par mois, ouais. impressionnant. moi j'étais impressionné.
0: Moi j'étais resté sur le chiffre 250 000 par an et en plus il a fait une levée de fonds euh, qui est très haute. Euh, oui, sur il a eu 1,6 million je crois. Ouais. Alors tous ceux qui disent que le mail c'est mort, <rire> déjà il faut le dire un truc, c'est que l'argent est dans la base comme les Américains pour les ventes de formation, ouais. de plein de choses. Donc le mail n'est pas mort, le mail est un très bon moyen de sauvegarder aussi ses contacts de tous ses réseaux. C'est une bonne raison de, de, de dire, bah, les abonnés de TikTok, les abonnés, de tout un truc, je les récupère. Mais on voit qu'avec Substack, notamment, il euh, y a des, des, des lettres qui grossissent très, très vite, très fortement. Et comme on peut faire des versions payantes, en plus, c'est tellement facile. Tu as juste un bouton à mettre en disant, à ouais. partir de là, c'est payant. Eux, ils s'occupent de tout le reste. Bon, il y a des frais, bien sûr, mais je veux dire que le frein technique n'existe même plus. Et tu peux même pas dire, ouais mais moi j'aime pas montrer en photo, j'aime pas montrer en vidéo, je sais pas parler. Bah écoute, si tu sais écrire, bah fais-le en écrit quoi, et toi, tu peux le faire.
1: Voilà, mais il a, il a un certain talent, et il passe beaucoup d'heures, il me racontait à faire des, des recherches, et il, il aime bien écrire. Et déjà, mmh. quand il était dans sa boîte là, je crois, Comet, il mmh. faisait tout à l'écrit, et donc naturellement, ouais, il s'est dit, je vais, je vais le faire à l'écrit. Et c'est vrai qu'il est quand même à l'aise en vidéo, puisqu'il fait, même à l'audio, il fait souvent des podcasts. Euh, mais euh, ouais, il n'est pas encore allé sur TikTok, j'ai essayé de le convaincre la, la dernière fois, par rapport à sa collègue là. Mm. Peut-être, ils vont faire un truc à deux, qui sait, avec euh, les de crypto de carreau. Les crypto de carreau, et ouais, puis bon. Après, euh,
0: euh, je, je, je pense que c'est un peu compliqué aussi, parce que je, je, je me demande s'il n'est pas plus cool, enfin, personnel, tu vois, je me dis, est-ce que tu n'es pas plus cool à faire de la, du mail quand ça marche aussi bien parce que je pense que euh, écriteau de Carreaux elle se fait quand même super allumer, quand même sur plein de trucs, sur ce qu'elle raconte. C'est un peu touchy aussi hein, sur euh, le financement. Tu sais, c'est là où euh, je trouve que le sujet il est dur à aborder ouais. pour euh, parce que tu tu arrives sur la limite où tu te dis il faut pas que je passe sur le conseil financier, il faut pas que je jaille sur certaines limites qui deviennent parce que moi en running je suis assez cool en cuisine. Oui. Si je te donne la recette d'une recette de gâteau, toi tu fais. Euh, commence prendre pour Mbappé Messi avec du, une application, <rire> on, est, on est tranquille quoi. Mais quand tu arrives sur ces thématiques-là...
1: Ouais, c'est vachement encadré, ouais.
0: Il y a un côté touchy qui commence à devenir un peu limite, et qui on le voit un peu, je trouve sur les cryptos de Caro, c'est sur TikTok, tu te dis, il faut quand même arriver à... Elle accroche quand même en disant, ben, si vous aviez investi un euro là-dessus, vous auriez 10 000. Et ben là, on, on peut... On peut passer sur quelque chose qui ressemble à du conseil financier. Et il faut se méfier. Ouais. Donc, il y a des thématiques qui sont un peu plus compliquées que d'autres. Euh, on pourrait le dire dans la santé. Il y a des thématiques compliquées aussi. Mais voilà. Après, on peut dire que toutes les thématiques sont ouvertes. Tous les formats sont ouverts. Donc, qu'est-ce qu'il qu nous reste à faire pour devenir influenceur Acheter ton bouquin, suivre tes conseils, quoi.
1: Exactement. Un smartphone suffit. Un petit micro, quand même, là, que tu as, micro-cravate. Mmh. Euh, de, quand même de le positionner sur un trépied, le téléphone alors à la verticale ou à l'horizontale si on va sur Youtube mmh. l'ordi est effectivement utile mais tout le monde n'a pas un ordi mais donc on peut démarrer <coughs> avec un téléphone, on peut même monter avec un téléphone et le livre ouais, va, va beaucoup aider pour structurer comme tu disais, euh, c'est je vois des notions un petit peu pour euh, les grands débutants avec tous les outils, toutes les vidéos qui, qui aident et on progresse euh, donc 1000 abonnés, 10 000 abonnés 1 million de vues et un million de vues, c'est sur YouTube en tout cas et sur TikTok pour le, pour des partenariats, c'est ça commence à être intéressant derrière hein, pour aller dans des logiques de monétisation où là, ça va être du, de la publicité, des placements de produits et puis l'étape finale, c'est tout ça structuré. En entreprise, créer sa micro entreprise mmh. euh, pour pas faire n'importe quoi, parce que moi, j'en ramasse beaucoup euh, des gens hein, sur <rire> sur YouTube avec mes tutos euh, comment déclarer ses revenus Adsense, qui disent je savais pas, euh, etc. Et donc là, ouais, c'est en fait le livre permet, si vraiment on allait au bout de la monétisation, d'être clean euh, et tout ça en restant en France. Ne hein. mmh. <rire> n'allez pas à Dubaï, pas besoin de passer la télé. Votre smartphone suffit et, et, et allez sur votre passion, là où vous êtes le meilleur.
0: Et euh, le, tu racontes, tu expliques même comment remplir le fameux formulaire 1042S de nos amis euh, Google et compagnie.
1: Et oui, tu, par... euh... bah, tu l'as sur Patreon aussi ça, non
0: Oui, je l'ai sur Patreon, je l'ai sur plein de trucs. Euh, je l'avais sur euh, Apple Podcast et euh, je le dis, j'ai désactivé le, la monétisation sur Apple Podcast. Euh, parce que ça rapportait zéro okay. <rire> et, alors, et, et puis alors la plupart des témoignages que j'ai vu, les abonnements payants sur Apple Podcast, euh, en plus l'application Apple Podcast étant pas la reine des, de l'ergonomie, des trucs comme ça c'est pas top, et moi je pense que je n'ai jamais personne qui s'abonnait à mes podcasts payants sur Apple Podcast, je mettais des bonus c'était chiant à uploader parce qu'il voulait des formats de super grande qualité, il fallait faire des réencodages à la et puis il y a des jeux de trucs qui m'ont mis trois jours à les mettre en ligne, tu vois, c'était super chiant. Et j'ai dit, j'arrête. Et j'ai désactivé tout ça. Et euh, donc je me suis débarrassé de ça. Mais ils avaient même des formulaires qui étaient plus compliqués encore. Il fallait déclarer un truc, puis un autre truc, puis un autre truc, etc. Ouh, pour euh, 1€ ouais. 99, tu vois, gagner une fois dans l'année. Euh, j'ai dit, on arrête tout ça. Mais c'est vrai que celui qui connaît rien, tu pars de débutant et il arrive jusqu'au bout. Avec toute la démarche pour avoir. Et euh, ça, c'est un truc qui est vraiment important. Ben écoute, c'est bon, la pub est bien faite.
1: Ah, parfait. Merci beaucoup, euh,
0: J'attends ton chèque. Euh, ouais. Je te donnerai mon. mon et ben moi, mon, mon, je peux te
1: placer chez mon éditeur mon et j'aurai un petit pourcentage comme ça.
0: Voilà. Et ben écoute, euh, on va faire un échange comme ça. Ouais. En tout cas, et écoute, c'était toujours un plaisir de discuter avec toi parce que tu as la passion, tu as le sourire, as, tu testes plein de trucs, tu euh, as des. Euh, comment dire euh, T'as des vidéos comme, c'est, euh, je me dis, mais punaise, mais où il va chercher ces trucs-là Aller chercher à se transformer et tout Mais en fait, c'est vrai que l'actu te donne plein de sujets, quoi. C'est-à-dire que c'est un rebond permanent, et c'est, je pense c'est l'une des leçons importantes, c'est de, de rebondir sur ce qui se passe, de suivre ce qui se passe. On peut pas faire ces choses, vouloir être sur Internet, avoir de la visibilité, sans être au courant de ce qui se passe. Je donnais un conseil à mes étudiants, je leur disais, s'il y a un truc auquel vous devez vous intéresser, c'est la pop culture c'est la culture générale. C'est euh, quels sont les chanteurs, les, euh, les artistes, ouais. l'actualité. Euh, vous devez savoir qui est mort. <rire> parce que si ça se trouve, il y a des personnes qui sont mortes aujourd'hui et qui étaient vraiment dans l'actu. Je rappelle quand même que la reine d'Angleterre, euh, qui vient de mourir il y a quelques jours, a été l'affiche Wikipédia la plus consultée de l'histoire en quelques heures. Hein. Et qu'il y a plein de marques et qui ont repoussé toute leur campagne, etc. Parce que la reine d'Angleterre venait de mourir. J'ai vu des concours qui ont ah ouais. été repoussés pour des concours dans le running et tout, hein, je veux dire, des trucs comme il ça. A,
1: il y a même un reportage complément d'enquête qui a été repoussé sur les ouais, influenceurs ouais, il,
0: <rire> Voilà, ils ont tout repoussé, tout a été repoussé. Et euh, alors, c'est difficile de rebondir sur la blague, vraiment difficile. Mais par contre, des fois, il y a dans l'actualité, et bon, bien sûr, la semaine dernière, on avait le coup des chars à voile avec Mbappé. Euh, je... ah, c'est du pain béni hein, ce truc-là.
1: Oui, il, il y a un créateur là, j'ai plus qu'on en tête qui a une chaîne voyage et qui va qui va faire je crois un challenge en char à voile avec le logo du PSG. Donc effectivement lui pareil, il a sur, il surfe entre guillemets mm. avec le vent sur sur la queue, Ouais, c'est, faut toujours saisir la, la la balle au vol. Et quand on parle d'une un, chose, ça fait réagir et les gens veulent en savoir plus. Euh, Qu'est-ce qu'ils font Ils vont sur internet, ils vont sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont le contenu euh, disponible immédiatement. Donc, ouais, c'est une bonne stratégie de, de réagir sur l'actualité et d'apporter sa petite analyse et de faire du format long sur YouTube, des formats courts, des accrocheurs. Ouais, t'as parfaitement résumé le truc, ouais.
0: Il y a juste un truc que tu dis pas dans ton bouquin, c'est où est-ce qu'on trouve le temps de le faire Pour ceux qui se posent la question, parce que là, il y a quand même des gens, ils sont en train de se dire... Bon, ils sont bien marrants les deux là, mais euh, et, et, et moi j'ai pas le temps de le faire. Alors moi j'ai ma méthode, et je le partage, je vends des formations sur le sujet, etc. Mais toi, toi là, qui euh, tes pères de famille, tes salariés, ta chaîne YouTube, ton Instagram, tu fais le mariole sur TikTok euh, Ouais, mais c'est mon équilibre en fait. Euh... Et t'écris un bouquin. Comment tu fais tout ça Parce que tu nous avais un peu expliqué la dernière fois, mais comment tu fais Comment tu fais tout ça
1: Bon, le, le bouquin, je dois, je dois pas te cacher, c'est dur parce que il euh, y a un délai et qu'il faut produire par mmh. rapport à, avec des échéances. Donc euh, c'est une quinzaine d'heures par semaine. Donc forcément, ça met un petit peu les vidéos de côté quand on est sur le bouquin. Donc bah, c'est en général, moi je fais ça le week-end forcément. Donc ça, pour la période d'écriture du bouquin, ça se fait un petit peu au détriment de ma vie de famille. Il faut, faut être honnête, samedi et dimanche à fond. Euh, quand il y a pas ça, il bah, y a la vidéo YouTube à préparer toutes les semaines. Euh, bah, je vais plutôt le faire le, le, le samedi. Mmh. Ouais, dimanche je suis pas sans famille euh, le soir euh, c'est vrai que euh, après une journée de travail c'est compliqué de s'y mettre mais euh, j'ai toujours le cerveau en éveil pour euh, penser à mes prochaines idées de vidéos peut-être pour commencer à écrire un script tu vois mmh. mais je le fais en général euh, en lien avec euh, bah, mon boulot euh, avec des choses qui me passionnent dans le quotidien je fais juste un petit effort supplémentaire de dire comment euh, ce que ce qui me passionne dans mon quotidien comment je vais l'expliquer aux autres euh, mmh. Et finalement, en faisant ces petits efforts, que ce soit dans les livres ou dans les vidéos, euh, ça t'apprend. Et apprendre, c'est c'est vachement enrichissant. Et puis, cerise euh, sur, sur le gâteau, euh, si euh, le contenu marche, bah, ça te fait un petit peu d'argent. Donc, j'ai jamais, je culpabilise jamais pour faire ces petits extras parce que derrière, euh, ça reste sur ma passion, sur les choses qui me plaisent, et que c'est pas du temps de perdu, voilà, pour moi. Ouais.
0: Et puis en plus, ça donne une excuse pour te faire acheter un appareil photo pour un, un, des petits gadgets de temps en temps. Voilà, exactement. <rire> <rire> bah écoute, on est tous pareils. Euh, bah en tout cas, écoute, euh, tu sais, là maintenant, on va aller se coucher. Parce oui, que... il est tard là. <rire> même si je diffusais l'épisode à 4 heures du matin. Là, il faut le dire, on a, il est 22h45 chez nous. Euh, moi, demain, j'ai 14 bornes à faire, parce qu'on est le 14. Donc, euh, demain, 14 ah, bornes oui. à faire. Ouais, mais c'est <rire> ça. Et quand tu prépares à 24 heures, tu sais, il y a des moments où il faut te dire, ouais, là, là, il va falloir que je fasse, ce... mes 100 bornes dans la semaine pour arriver à, à... c'est encore autre chose que le marathon. Tu verras quand tu prépareras ton prochain marathon heures, heure, je ferai pas, ça. <rire> et, et ne dis jamais, je le ferai ah, pas. Oui. Parce que moi, j'ai toujours dit, et, alors là, on peut faire un parallèle, j'ai toujours dit, quand je courais 5 km, je dirais, bon, à courir 10 km, ça va. Mais courir un semi-marathon, c'est trop long. Courir un marathon, je le ferai jamais. Et courir 24 heures, non, mais ça va pas, le truc. Donc maintenant, il y a un truc que j'évite de dire, c'est non, je ne ferai jamais l'UTMB. Parce que si je dis ça, ça crée le truc. Donc je, 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 je dis pas, comme ça, je ne veux pas le faire. Et c'est pareil, je disais, je ferai jamais le mariole à danser sur TikTok et compagnie. Et, oui. et, euh, et un jour, j'ai, fait un truc avec mes étudiants. J'aurais dit, écoutez, je vais mettre, en, je vais faire une petite vidéo et on en, en parlera la semaine prochaine de ce qui va se passer. Et j'ai fait une petite connerie dans les, dans les amphis, avec une petite danse, etc. Et la semaine d'après, <rire> j'ai projeté à l'écran, j'ai dit, écoutez, en une semaine, j'ai fait 49 000 vues. <rire> et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, waouh, ça calme. Et d'un coup, tu sais, ils ont dit, bon, peut-être que le mec, il s'y connaît en Internet, peut-être qu'il sait faire des trucs. Eh ouais. Ah ouais, tu es ma, 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 alors. Bien. Ma dernière année de prof. Et donc, toutes les semaines, on regardait comment ça grossissait. Et puis, ça s'est arrêté de grossir. Mais ce jour-là, tu vois, je me suis, dit, putain, le jour où j'ai dit, je lancerai jamais sur TikTok, j'ai peut-être dit une connerie. Donc, tu raison. vois ne, ne dis jamais ça ne dis jamais non je ne ferai jamais de truc Fontaine ne boirai jamais de ton eau Et tu sais il ne faut pas le dire ce truc là méfie-toi parce que tu peux te lancer un défi mais en tout cas euh, ce que je me dis c'est que tu dois peut-être avoir déjà la prochaine idée de bouquin pas très loin dans ta tête euh, parce que tu en sors un presque par an hein, quand même euh, si mes calculs sont bons je ouais. me dis tu as déjà ton idée
1: Ouais, j'ai une idée, ouais. <rire> on va la germer un peu pour voir s'il y a du potentiel de vente. <rire> eh bien, écoute, tu sais ce qu'on fait, on se donne rendez-vous l'an ouais, prochain alors. On en parler. <rire> en tout cas,
0: écoute, euh, je mets tout le lien dans les notes de l'épisode. Euh, je mettrai ton lien vers. Euh, ouais. euh, je sais pas si tu gères encore ton blog. Tu t'en tu occupes encore un peu de ton blog euh, ou...
1: Ouais, j'en ai refait un, euh, janvier.fr et pas.info, parce que mmh. euh, c'était sur un, une vieille. Enfin, euh, j'avais le premier WordPress que j'avais installé en domicile, je n'arrive mmh. plus à le migrer. Donc je, de temps en temps, ouais, je publie quelques articles, mais effectivement moins fréquemment qu'à qu mes tout débuts, quoi. Ouais. Euh, T'as créé un substack. Tout à fait, ouais, ouais. J'ai je, 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 vu le, en échangeant avec euh, Yohan Lopez, c'est ce que je dis dans la mmh. conclusion du bouquin. J'ai vu le potentiel et ouais, j'essaie d'alimenter sur mon obstacle tousinfluenceur.fr mmh. de faire une petite news pour les créateurs tous les quinze jours. Euh, sur bah je sais pas sur les sous-titres euh, dans CapCut hein, j'avais fait un, un, une vidéo là-dessus euh, pourquoi pas euh, comment écrire un livre aussi j'en avais parlé euh, sur mmh. le livre audio là on a on a fait un livre audio aussi sur tous influenceurs mmh. je pense que je vais documenter ça pour ouais. euh, des choses qui ne sont pas suffisamment mainstream pour aller sur ma chaîne YouTube mais qui intéresse les créateurs, ouais, Substack est pas mal pour ça, ouais. Et
0: euh, moi, je le dis, j'ai migré ma lettre de review à Substack, euh, ce week-end, là, ça a fait, euh, les premiers euh, personnes l'ont vu, eu. et euh, j'ai créé, en fait, une sous-catégorie dans Substack, <rire> c'est la lettre du podcast, tu vois, comme quoi
1: Ah,
0: ah tu vois, j'ai créé il y a quelque temps, fait... j'ai créé ça avant l'été, je dis pas trop, mais... Quand même, ça, 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 ça me titille. Et eh ben écoute, je mettrai tous ces liens-là, plus ton compte Instagram, plus tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, euh, ton lien vers ta chaîne YouTube, bien entendu, le lien vers le bouquin pour que les gens l'achètent. Achetez le livre, hein, achetez-le euh, parce que comme ça, c'est aussi comme ça que tu peux faire le prochain. Parce que quand c'est une réussite par ton, ton éditeur, ah oui, faut il, qu il, est qu il content. faut
1: qu'il marche, ouais. Sinon, il y aura pas de prochain.
0: <rire> voilà. Donc, euh, si on veut des prochains, euh, achetez-le. Et en tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Euh, tu vois, on a, on a pris notre temps, notre petite discussion, etc. Mais c'était cool. Et euh, bah, je te souhaite des bonnes ventes. Hein, que Merci soit la fin. Un, un best-seller, euh, comme on dit. Et puis, euh, bah, écoutez, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, qui sera plus court. Je serai en solo parce qu'une semaine tout seul, une semaine avec des invités, etc. On va alterner un petit peu. Mais en tout cas, l'idée, c'est. On a, on a un peu le même but. Hein. Alors, moi, je dis pas tous influenceurs, mais on est tous influenceurs à notre niveau. Les influenceurs de la machine à café, les influenceurs du net les influenceurs d'entreprise, il y a tous les influenceurs de toutes les tailles, mais en tout cas, comment pour devenir influenceur, il faut tous devenir créateur de contenu, et ça, c'est comment créer notre vie en créant du contenu, et tu l'as dit, hein, pour certains, bah, c'est bien leur métier, c'était peut-être pas prévu au départ pour certains, mais en tout cas, c'est ce, ce qui leur arrive, et, en, et les conseils que tu donnes, les témoignages que tu as dans le livre, permettent de voir comment tout ça s'est fait. Merci à toi.
1: Merci Martin, merci à tous.